0: Ahá! Achou que não ia rolar uma intro especial? A intro da intro, hein? Vocês sabem que quando tem essas coisas é porque tem novidade no programa. Muito que bem! Os próximos quatro programas terão um novo parceiro e esse parceiro, eu vou dizer pra vocês, é a cara do Hoje Tem. Porque ele dá muita good vibe, muita vontade de planejar coisa boa pro futuro, muita autoestima pra você melhorar de vida muita informação e ainda por cima rende boas histórias para você contar, contar, rir para os seus amigos, quem sabe contar até no podcast. Vem para cá Dona Bridge, o primeiro aplicativo onde você mesmo planeja seu intercâmbio para a Austrália com toda a autonomia de fazer tudo do seu jeito, enquanto tem assistência de profissionais e ainda informações sobre as escolas, cursos, faculdades, estilo de vida, rolês, lugares para você sair, cultura local, como fazer carreira por lá e muito mais. Porque a Bridge é completa para você viver uma experiência de intercâmbio completa na Austrália. Quer ver só? Vai na sua loja de aplicativo agora e baixa Bridge. P-R-I-G-I-E. Bridge. Lembrando que a Austrália já saiu na frente, teve sucesso na contenção da pandemia do coronavírus, hein? Já se normalizou os hábitos da população por lá. Logo, logo eles vão abrir as fronteiras, as portas para receber você, estudante, turista, todo mundo. Olha que perfeito. É o tempo de você já ir se planejando. É o tempo de você planejar seu intercâmbio, bebê. Pensa num lugar seguro para você aprender inglês e viajar quando isso tudo passar. A Bridge faz a ponte para você chegar lá, chegar bem e viver histórias divertidíssimas, o melhor, sem roubadas e sem constrangimentos. Essa parte deixa que eu e os meus convidados vamos fazer hoje, beleza? Vem rir com a gente então e não esquece de seguir no Instagram Bridge Brasil. Simbora! Hoje tem!
1: Hoje tem! Hoje tem! Hoje
0: tem! Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. Sabe quando você sente coisas obscuras, numa situação, um desconforto mesmo, uma apreensão, uma sensação quase primitiva de que você precisa fugir de onde você está e se esconder o mais rápido possível para não ser atingido por alguma coisa que paira no ar? Pois é, muito se discute nas humanidades, mas pouco se estuda na ciência sobre o tema. A vergonha alheia é uma realidade, ela precisa ser debatida. O programa de hoje vai destrinchar esse fenômeno social e o impacto dele em quem causa e em quem assiste. O episódio de hoje vai ser, por sinal, uma possibilidade de vergonha alheia. E você, ouvinte, você pode fazer parte dessa sensação. Porque nós vivemos em comunhão e temos neurônio espelho? Talvez. Mas também porque você já deu play. E a partir de agora é inevitável. Eu vou querer que você mantenha a minha taxa de retenção para atrair patrocinadores. A espiral da vergonha alheia começa agora, meus convidados vão dizer pra
2: você. O que é que tem pra hoje? Oi, oi! Eu sou Hugo Fete e hoje tem análises de frase como Dedo no cu e gritaria. A gritaria é porque doeu ou porque a pessoa que foi dedada não fez a chuca?
3: Nossa! Eu sou o Dudu e hoje tem Fernanda Gentil cumprimentando o cego na Copa do Mundo de 2010.
4: Nossa, não lembrava disso, puta merda. Oi, eu sou a Verônica do Faxina Boa e hoje tem... Você sabe com quem você tá falando? Olá, eu
5: sou a Erika Santos e hoje tem Saudação a Cloroquina. Perfeito!
0: E eu sou a Leila Germano e hoje tem... Com Stranger Things! fins pra gente lembrar e sofrer junto já diria Gabriel Pensador a vida, meu amigão, grande perde e ganha, um dia a gente perde outra a gente apanha, vocês lembram inclusive do, do último apanhamento, último constrangimento que vocês viveram, meus queridos convidados
2: Três minutos atrás.
0: Ui? <risos> <risos> tipo, eu tava presente?
2: <risos> gente, Brasil 2020.
0: Não, mas constrangimento? Se bem que... Não, ó, o Bolsonaro nesse momento tá doente, né? Deu até uma aliviada no noticiário, porque era uma
3: coisa que tava constante. Qual doença a gente tá falando, ele tá há mais tempo, né? Quê? Dependendo de qual doença do Bolsonaro...
0: Ele... Ah, é É verdade.
3: <risos>
4: Pode é crer. a
2: demência? <risos> o... qual, qual começa mesmo? É pela demência?
4: Meu último constrangimento foi abrir o aplicativo do banco. Ô oh, mulher. É muito constrangedor. Eu falei isso num, uns dois itens
0: passado, que é um dos constrangimentos, na verdade é um terror que eu tenho, é a transação não autorizada, porque eu já fui, eu fui vítima, eu não vou falar que eu sou responsável, né? O responsável é o capitalismo. Não é, 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 não é uma coisa que eu conte.
2: Maldito sistema capitalista.
0: Opressou, opressou. Mas viu, eu lembrei de uma situação recente. Viu, aí A trabalho trabalha comigo na empresa. E lá, eu contei isso no, no podcast do Caco, da Globo. E é um menino... Eu vou falar o nome dele aqui. Mas...
2: Ai, é um uhum. cara, gente,
0: lá da minha empresa que eu tenho um crush de amizade, né e aí eu sempre quis ser amigona dele tchananã o nome desse menino, vamos, vamos dar um nome fictício aí o nome dele, vou, vou dar nome de vocês aqui, o nome dele é Dudu Il, por exemplo e eu queria ser amigona dele Me puseram num job, num grupo de trabalho Finalmente com esse cara Que eu tenho, tenho um crush de amizade E aí eu fui fazer piadinha né? Fui ser Leila lá, querer conquistar o cara Na amizade E ele cagava pra mim <risos> Atenção Essa história pode conter erros de contação A Leila não lembra de tudo E ela está inventando E floreando algumas partes Para ouvir corretamente Decentemente, basta seguir o Cacofonias e procurar pela participação da Leila no podcast dele. Aqui você vai ouvir muito rápido e algumas partes estão trocadas e exageradas. Aí o meu, o meu nome no, no WhatsApp é Hacker aqui, né? Daí ele pegou e me expulsou desse grupo, achando que eu era hacker mesmo.
6: <risos>
0: Aí a, alguém falou assim: não, é a Leila, pode pôr de volta, esse é o nominho dela. Aí ele depois pôs. Aí eu escrevi assim, pra ele, né, querendo se fazer a íntima. Pô, me expulsou do grupo, seu filho da puta? Nem conheço o cara, nem sou íntima, <risos> nem nada. Não. E aí, ele só respondeu, hahaha, foi mal. Aí veio o meu chefe e falou assim, Leila, você acaba de, de chamar o Dudu, diretor de não sei quê, de o que, de seu filho da puta. Eita! E aí, eu não sabia, gente, que ele tinha esses cargos todos. Porque eu achava ele apenas um cara legal, que eu queria ser amiga. A puta foi mal. Aí eu fui falar com a outra pessoa. Falei assim: pessoa, outra. Eu acabei de chamar o diretor, não sei das contas, de seu filho da puta. Aí a pessoa, outra, falou assim: Não, aí, aí enquanto a outra pessoa digitava, eu fui lá no Dudu pedir desculpa. Dudu, me desculpa. Eu tava achando que você era o Iu. Entendeu? Eu peguei outro nome porque eu tava eu achei que ele fosse outro sendo que ele era ele entendeu aí eu... <risos> não sei se tá dando pra entender aí eu falei assim, pô, desculpa, viu o seu Dudu diretor do cidade 104 achei que você fosse só, ah, ainda, falei... ainda falei assim só o IU que sou muito amiga, ainda falei isso <risos> resumindo eu menti pra uma pessoa ele não Disse acreditou, pra ele, né não, não, porque eu disse pra ele que eu era amiga dele. Vocês estão entendendo? <risos> e só depois eu descobri, depois de dois dias, que esse diretorzão e esse menino que eu disse que eu era amigo era é a um mesma menino. pessoa.
6: <risos> e eu menti!
0: Eu disse que eu era amigona dele, que por isso eu tinha essa liberdade. Até hoje ele me acha louca, gente, então é isso foi recente, eu, eu tenho uma profunda vergonha alheia de mim mesma e é isso, eu queria ver se vocês conseguem lembrar essas situações de vergonha alheia própria, sabe assim, com a vergonha é alheia, mas você sai do seu corpo, você olha e você fala, puta merda
6: olha, pra
3: superar essa sua é só se eu chamasse o Faustão e falasse que odiava o Fausto Silva, sabe, não tem como <risos> <risos>
4: puta pode crer eu já trabalhei numa, eu trabalhei numa rádio quando eu era adolescente e tinha um, um DJ da MTV da época que tava chegando e eu tava fazendo a produção do programa quando ele chegou que tava subindo a escada eu, ele parou o carro dele e começou a subir a escada pra chegar no estúdio e eu comentei alguma coisa do tipo, nossa esse aí eu comeria com farofa a esposa mulher. dele tava dentro do estúdio esperando. Meu Deus!
2: Boa, boa.
4: Alguém Mas eu acho cutucou... que sinceridade é tudo, né? Eu gosto de passar ah, pano é... pra Verônica. Alguém me cutucou e falou: É a mulher dele. Ó. <risos> tipo, muito Foi legal. quase isso. <risos> Comeria você também.
6: <risos> é que...
0: Imagina! Eu sabia a... o que responder. Assim. A Verônica inventa é aquelas que pro educação inventa que é bi. Só pra... Lá, <risos> volta na mentira. Nossa. Pra <risos> sustentar a mentira.
4: Foi meio isso.
2: Boa, Verônica. Ai, gente. Eu abracei uma vez uma menina achando que era uma amiga minha, mas não era na frente... Da faculdade quase inteira. Foi muito engraçado.
0: <risos> e aí vocês tiveram um relacionamento de 12 anos. Cara,
2: por que, que o pessoal de faculdade usa todo mundo mesmo agasalho? Me explica.
0: <risos> Porque é da faculdade? Aí a psicóloga vai explicar. Mas... É uma
5: boa pergunta.
2: <risos> por quê, sabe? Tipo, eu, eu vi a pessoa ali, cabelo loiro, cabelo loiro e, e moletom de faculdade. Não usem igual, senão vocês podem ser encoxadas por alguém que tá achando que é a sua amiga. E aí eu fui, abracei assim, e aí eu vi que não era a pessoa. Aí eu falei, nossa, tropecei e saí andando. A pessoa não, nunca
4: mais Uma situação muito vergonha ali é quando a gente Foi cumprimenta muito... alguém achando que é um conhecido nosso e não é.
3: Muito.
4: É horrível. Já aconteceu comigo algumas vezes, e aí quando você vai se aproximando e aí você percebe que não é a pessoa que você conhece... Sua expressão começa a derreter assim. É muito Posso ruim Posso falar
0: para vocês uma coisa Que eu nunca vivi isso, porém eu já vivi duas vezes A vítima, eu fui a pessoa Que ficou olhando assim eu, eu, com, a, com a cara de figurante Com a cara assim de figurante que, a, que o protagonista fala Ah, desculpe E aí segue procurando mais alguém E, e eu era apenas a figurante
4: é, Também deve ser muito
0: estranho
3: é. Isso só não é pior do que quando você responde alguém que não te perguntou nada. A pessoa tá conversando com outra. E aí você acha que com você, você responde, aí você vê que a pessoa nem tá olhando pra você e você fala qualquer besteira depois da frase que
4: fingir. Na nada que você diga vai melhorar o que aconteceu. É incrível.
3: Você fala, não, Como não, é não vou é entrar no visão? elevador, não. Aí a pessoa com outra você, é porque eu acho melhor não pegar o elevador agora. <risos>
6: <risos> Tchau. Isso
0: a minha, mãe é, é a minha mãe é essa pessoa ela dá <risos> satisfação idoso dá <risos> satisfação o idoso dá muita satisfação eu acho que o idoso ele quer conversar claro, tá no direito de idoso e aí, nossa, de qualquer pessoa, né querida e aí, a, mas a minha mãe ela faz isso, ela, ela tá parada assim, ela tá no isolamento social distanciamento social, oito metros de distância ela vai pegar uma garrafa e vai falar assim vou beber aqui uma aguinha <risos>
6: <risos> <risos> sabe?
0: Vocês estão rindo, vocês conhece conhecem, idoso assim. Sim. Vou já me deitar.
7: <risos> Oi, Otávio. Bom dia!
1: Oi, eu queria mandar todo mundo tomar um cu. Que isso? Que coisa feia, rapaz! Mas que educado. cara que, 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 que é isso? isso é... Mas deixa pra lá, vamos dar futilidade ao nosso programa, isso, né? Ó, é.
0: oh, gente, como todo hoje tem, eu começo sempre, né, tendo ideia de programa, do tema que eu acho que vai ser uma grande mesa de bar, como todo podcast, bebendo, vislumbrando aquela baixaria, conversa bem vileira. E aí, na hora de roteirizar, eu me toco sempre de uma coisa. Aqui caberia um cientista. Eu vou jogar um cientista desavisado aqui, porque aí ele vem crente que vai fazer divulgação científica e pau Ele caiu no Hoje Tem. Por isso que eu chamei a Érica, que agora vai dar uma pequena constrangida na gente, nos ouvintes, Vai falar o currículo dela e, e eu vou explicar por que a Erika tá aqui. Erika, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Tudo bem você? Tudo massa. Erika, tu é da ciência. Tu faz o quê, mulher, né? O que que tu foi fazer lá? O que aconteceu com a tua vida?
5: Pois é, né? Tinha um dia, assim, que eu tava sem fazer nada. Pensei, ah, se pau vou fazer um mestrado aí. <risos> aí ah, eu fui fazer mestrado em psicobiologia na Unifesp. Terminei recentemente e agora estou naquele limbo maravilhoso de término de mestrado, não sei o que fazer da vida, mas eu, eu sou psicóloga amo. é, é o limbo Psicó... aí Yu também eu é
0: psicóloga eu, 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 eu sou aquelas pessoas que vê duas pessoas parecidas, aí bota igual dois puldôs pra cruzar, né Olha, eu a eu falei, também é, mestre, eu sou é, bióloga, é
2: mestra, bióloga,
0: amiga. Bióloga, eu ah, sou desculpa. Pessoa. a eu é mestra, <risos> né? é o mestra que queria sair. Aí eu também é mestra, mas a Érica, ela tem um estudo que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui hoje. A
5: gente chama de vergonha alheia, mas no estudo da Érica, na pesquisa dela, é empatia, correto? Exatamente. é eu estudo. Eu estudei, né, no mestrado, a empatia em, em pessoas com TEA, que é, é transtorno do espectro do autismo. Então a gente vê bastante como essas questões, essas emoções são processadas de uma forma diferente no Tegra.
0: É, empatia, inclusive o Altair já teve aqui e ele explicou que empatia não é o que a galera prega, né? Que empatia Exatamente. não é você ser bom e legal e se preocupar com o próximo. Vamos não, re não. retomar, o que, que seria empatia?
5: Então, né? tem esse termo e a gente não tem um consenso. Tem vários autores que falam várias coisas sobre o que seria empatia. Amo, briga, a gente
0: tem que ir? rixa, Parto. gosto.
5: Oi, como é que é? Vai, amo uma rixa. Não, pode Nossa, falar. Nossa, não, o que mais tem psicologia? Você vai querer achar uma definição simples. Você bate lá, o que, que é empatia? Nem isso nem consegue fazer. Então, o que, que é empatia? No meu trabalho, eu achei a definição de empatia cognitiva separada de empatia afetiva ou empatia emocional. Então, a empatia emocional é quando você vê uma pessoa sentindo alguma coisa, passando por alguma coisa, e essa emoção do outro te toca. Ou você tem a mesma emoção, por exemplo, na vergonha ali, né? Você sente vergonha de alguém está sendo envergonhado. Ou então você sente compaixão. Estou vendo alguém passar fome e eu preciso fazer alguma coisa. Tem uma emoção envolvida. E a parte cognitiva é de você entender que essa é uma outra pessoa, adequar o seu comportamento de acordo com o que é necessário naquele momento, conseguir perceber... É, e processar cognitivamente mesmo o que, que eu posso fazer, o que, que é mais adequado e o que, que é socialmente esperado que eu, que eu faço hum,
0: eu tava aqui pensando, às vezes a gente sente uma vergonha que é uma compaixão que é uma vergonha uma compaixão que é uma vergonha, não rola? um blend aí, uma mistura?
5: sim, sim nossa os sentimentos são todos sempre muito enrolados, a gente dá nome pras coisas que quer ver separado, mas é, é muito junto, principalmente vergonha alheia né tem é. aquela coisa que às vezes começa a te incomodar, te dar uma angústia, mas ao mesmo tempo você quer rir, porque você é sabe que tá feliz, que não é com você, né, que tá acontecendo, então. É, né?
0: é complexo. Eu ia até perguntar isso, que às vezes. Não, mas antes de perguntar, eu vou pedir pra Yu, pra, pra, pra Verônica e pro Dudu definirem de forma, sei lá, numa frase, num tweet. Pode ser bem machado de assim, se vocês quiserem. Como vocês explicariam a vergonha alheia? Faz quanto que hoje tem, foi colocado na cápsula e daqui dois mil anos os arqueólogos acharam e aí eles descobriram que a gente tava falando de vergonha alheia. Como vocês definiriam, assim, o sentimento do vexame terceirizado?
3: Para mim, vergonha alheia é quando alguém é tão constrangedor que te ofende como ser humano. <risos> <risos>
0: Eu vou usar esse de xingo, obrigada.
4: Nossa, eu não sei definir numa, numa frase assim. Pode
0: falar do coração. Faz de conta que aconteceu aqui na sua frente que uma
4: Gabriela Prioli tava discutindo com o Caio Coppola. Faz de conta. E aí você <risos> sentiu o quê? Não, exatamente. Eu, consigo, eu não tô conseguindo definir em frase porque eu tô pensando justamente na, na, na coisa física, em como eu me sinto fisicamente nesses momentos, que é aquela coisa do rosto começar a ficar vermelho e você sente a sua cara ficar muito quente e você não sabe o que faz ah, porque não existe um jeito de esconder a expressão é, é, é muito doido porque eu, eu começo a, a sabe quando você morde dentro da, da bochecha pra não rir e todo e mundo, mundo tá fazendo a a isso agora também. Tenho certeza que o ouvinte tá fazendo isso tá, É, você tá fazendo mil caretas para não mostrar que você tá Adorando aquilo <risos> Nossa, pode crer é Nossa, funciona muito é isso, Morder a hein? língua
5: também, principalmente para bocejo Nossa
2: Nossa, que legal isso
5: agora, aquelas... é.
4: Aprendi isso um pouco tarde, Mas <risos> <risos>
3: Eu perdi Ele dois bogeu, empregos obrigada. na minha vida porque eu bocejei, obrigado. Nossa, olha, <risos> <nossa>, eu <risos> não perde
0: mais. Bocejei no date. Yu, você, como você definiria? Vai.
2: Então, pra mim tem duas coisas. Tem o constrangimento de ver outra pessoa se constrangendo, que, que esse, esse é muito tipo aquele. Você põe assim, ó, os dois dedinhos na cabeça, põe a, a, faz o biquinho e faz um. Ah, eu tô fazendo sabe? igual a Sabe, estou assim. mostrando na câmera agora. Esse é o constrangimento de ver uma pessoa se const... Eu fico super constrangida de ver alguém se constrangendo. <risos> e aí, é muito. O, o, o de você se constranger é muita fala da, da Verônica, que é tipo, vem aquela vermelhidão e no meu caso vem a dor de barriga também. Porque, puta velho, é cólica, é suadeira, vontade de cagar. Eu fico muito constrangida. E é essa. Sou
0: muito eu. obrigada pela deixa, porque. Eu... Por que, que eu deixo a Erika por último? Porque ela vem com a <risos> visão da ciência. Érica, faz de conta que tu vai fazer uma tese de mestrado sobre a vergonha alheia. Inclusive, gente, eu queria, eu queria saber se tem é, esse estudo. Como seria? Vai numa frase, mas tem que ser de um jeito bem técnico, você pode falar isso que aí eu falo, ah, com, com tendências psicossomáticas, aqui, sei lá,
5: um jeito bonito. Hum, seria um, talvez alterações fisiológicas durante a exposição a pessoas em situações de embaraço social.
6: Maravilhoso. Uh! Uh!
5: Chantei e stay. Parabéns.
0: Gostei muito, hein? Gostei muito.
3: Eu gostei muito da uh... primeira explicação da Érica, que ela fala da compaixão, porque eu sou uma pessoa que já tive mais envolvido com comédia e tudo mais e assistia muito comediante stand up. E quando ela fala de compaixão é muito isso, porque quando o comediante é ruim tá se apresentando e ninguém ri você fica com aquele sentimento de amor por ele, de querer tirar ele do palco, de falar apenas assim, sai não, não continua fazendo isso na sua vida é muito esse sentimento de compaixão você sofre por ele
5: Nossa, Nossa Dudu, eu sinto isso toda vez que o Bolsonaro abre a boca Só que ele ainda tem plateia, isso é o mais triste, o Bolsonaro tem mais plateia ele, do que uns cara ele.
0: aí
3: para com isso, não fale.
0: Dudu, eu não sei se eu já te conheci... Não, tu não, acho que tu ainda não tava em São Paulo. Mas eu fui pra um show de comédia stand-up. Eu também não morava aqui. Eu vinha pra cá de bate-volta. Lá no Teatro Renaissance. E eu não vou citar o nome do comediante, porque ele hoje é um grande diretor famoso. <risos> de comédia. Tu deve até saber quem é. E eu fui esse pro show de stand-up, que tava lá o Marcelo o Calabresa, umas galera medalhão. E aí ele foi fazer o pay Mike. Open mic, pra quem não sabe, é quando o comediante começa, tá começando ali, ele tá abrindo o microfone pra ele. Aí esse cara foi lá, e gente, Teatro Renaissance é teatro de rico, tá? De ricão aqui de São Paulo, lotadaço, muitas cadeiras. Ele foi falar, e o texto dele começava, eu nunca vou esquecer, olha ó que, ó que louco, viu gente, Como a vergonha ali, ela traumatiza e ela entra na nossa memória. Eu tenho uma memória péssima e eu lembro disso. Ele, O texto dele começava assim. Antes de entrar no texto, acabou de apresentar o Adine, tá? Tipo assim, o Adine. Aí entrou ele e falou assim... Eu não entendo. tem uma coisa que eu não entendo... É a palavra caralho. <risos> Aí, teatro, a renaissance, acostumado com as comédias foda, Ficou... um. Aí ele falou assim... Por exemplo... Quando a gente fala que uma coisa é muito... A gente fala... Pra caralho. Aí o teatro... Hum... Quando a gente toma um susto, a gente fala... Caralho...
3: Ai, meu Deus. Tira ele do palco. <risos> pois é. Aí Ai. o povo...
0: Hum. <risos> tipo, o silêncio. Aí ele falou assim... Quando a gente quer elogiar, a gente fala... Uou, do caralho. Ai, meu Deus. E ficou... E eu sei, gente, que isso se estendeu. Eu não sei... Ó, eu queria aplaudi-lo porque eu jamais iria estender para mais dessas três definições. Mas ele ficou falando... Para, caralho. A palavra caralho. <risos> <risos> há muito tempo... E aí, eu nunca vi isso na minha vida. Porque assim, ele ficou nessa espiral sem graça. E ele deu umas pequenas mudanças de assunto, mas todas muito sem graça. Que 60% do teatro se levantou e saiu antes de chegarem os outros oh, quatro comediantes bons.
3: Meu Deus.
0: Meu Deus. E aí, eu vi Sim. as pessoas... E tava desesperada, porque aí eu tava nesse, nessa... É uma merda isso, porque a gente tava preso. E eu olhei, eu fui com uma amiga, né? Eu falei assim, Luana, eu tô mal. Eu não quero mais ver. Mas se eu sair, <risos> não vai ter ninguém. <risos> aí, aí ela falou assim, mulher, sai. Ela também lá do Ceará. Mulher, sai, vamos sair. Aí ela vazou. Ela não aguentou e vazou antes de mim. Eu fiquei lá prestigiando a dor. Aí, uma hora, eu saí. Gente, foram, sei lá, 10 minutos de open mic desse moleque Mas foi o suficiente pra 60% do teatro se levantar e ir embora E eu saí, eu fui lá pra calçada E eu fui ligar pra uns amigos Aí eu tô na calçada, telefonando Falei assim, agora a vergonha alheia é minha, tá? Telefonando para amigas e falando assim Não, você não sabe, acabei de sair de um show bosta Comediante fulano de tal Puta que pariu, que cara ruim E desci a lenha Quando eu olho pro lado, ele tá fumando do meu lado
2: Ai meu Deus
0: <risos> Ups. tá bom? Boa,
2: lá uh! ah, ele ficou sabendo Maravilha. da melhor madeira.
3: alguém contou
0: ai gente, que horror, eu... e aí eu acho por isso ele deixou de ser <risos> olha,
5: você tava precisando pra mudar de carreira, exato, é, precisava de alguém falar é, pode ser.
2: Foi, foi um incentivo. Olha, você operou na vida dele, agora ele é
7: rico. <risos> por sua causa. Pode ser, seus royalties. É normal você ter um ídolo e sonhar diversas, diversas vezes com ele, fazendo sexo. Por diversas vezes. É normal?
1: É normal. É normal. Qual é o seu maior ídolo? Você. Eu?
0: Falar em comédia, gente, é, tem um segmento, inclusive o Dudu deve saber que o Dudu é roteirista, tem um segmento que tá inserido na comédia que chama Cringe Comedy. Como diz no Ceará, você deve estar perguntando assim, né? Que diabo é Isolda, né? Que diabo é cringe? Cringe, na tradução literal, cringe comedy, é humor de vergonha alheia. Mas não é isso aí que eu acabei de contar, não. Isso aí que eu contei foi errado. Não foi de propósito. <risos> <risos> em geral, a qualidade da comédia de vergonha alheia, né? Ela... Caralho, será que eu tava na comédia Cringe? Bom, não tem claque, entendeu? Não é igual Turma do Didi, Zorra Total, essas coisas. É pra galera ser estimulada a rir. A ideia é você ficar mesmo naquele silêncio constrangedor na cena. Às vezes quebra a quarta parede, né? O cara olha pra câmera e aí você meio que se sente ali no meio. Tu sabe citar alguns exemplos, Dudu?
2: Tipo... The Office, né? O, The Office.
0: O The Office, o, o Steve Carell. O The Office é um puta exemplo. Parks and Recreation... Aquele, o Sacha Baron Cohen, que fa famoso borá. O borá. Ou seja, o que nos mata de vergonha também nos, pode nos matar de rir, né? Érica, aquela que joga para o cientista. Érica, <risos> te vira. Não, é, Érica, como que pode uma coisa dessas, assim, como a Yu falou, assim, de sensações,
5: né? Uma hora tu tá enjoyando ali, curtindo o rolê, outra hora tu quer apenas falecer. E é o mesmo tema. É porque tem uma escalada, né? Eu acho que a gente aguenta a vergonha ali até um certo ponto. Se você vai se estendendo no tempo, você vai mudando essa sua, o seu pensamento, essa sua percepção que você vai vendo, né? Como você colocou no tempo do, do show. Se fosse ali nas três primeiras falas, ficou constrangedor ele mudasse, o povo talvez ficasse lá e passou batido esqueceu no meu certo. Como ele insistiu, a coisa vai ficando tão pesada que a pessoa tem que fugir dessa situação. Ninguém suporta isso muito tempo. A gente vê como defesa. É, é uma estratégia muito comum. Sempre que a gente vê uma, uma coisa que nos impacta emocionalmente muito, muito forte, a gente, é, a gente tende a fugir desse estímulo. É, um exemplo é quando a gente está assistindo um filme de terror e aí você fecha o olho. Porque se você fecha o olho, não tem mais o estímulo, aí ah, você não tem mais esse sentimento. Então, se você tá nessa plateia vendo esse show com muita vergonha alheia... Caralho, era uma você tortura! Um você vai embora. É uma tortura, pode crer, por isso 60% do, das cadeiras esvaziaram. E é uma questão de tempo, né? Se eu tivesse aproveitado isso para percebido e mudado, não teria acontecido, provavelmente.
4: Olha, vocês três que são creator. É timing. Cara, eu achei maravilhoso que quem veio me explicar o conceito de, de cringe foi o Panda, que é o meu filho que tem 11 anos. E ele começou a, a falar... E é muito bom, porque ele esses dias ele me chamou de boomer no meio de um, de um negócio, assim, e eu? que eu tava gravando. Aí eu fiquei pensando, mas eu só tenho 39,
6: parece.
4: <risos> Acabou o respeito, né? É, mas quando ele veio me explicar, porque é ótimo, ele, ele fala umas coisas que eu demoro pra entender mesmo. E aí ele tava falando, nossa, não sei o que, é muito cringe. Aí eu, é o quê? Aí ele começou a explicar, aí eu, na hora... Pensei, ah moleque, vai pra merda, você assistia Jackass.
2: Eu fazia Jackass na escola. Ah! Meu Deus a gente. gente, eu não tinha amor próprio Antes de me assumir mulher trans eu, 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 eu tentava chamar a atenção das pessoas Fazendo essas merda na escola
4: Apesar de que Eu tenho panda que é pequenininho Pequenininho, né, pequenininho Dois pequenininho. metros de altura É, um moleque bem maior do que eu Mas, mas eu tenho uma menina de 20 anos Cara, agora que ele falou, fazia dia que Eu colocava ela no. Ainda bem que não tinha internet, igual tem agora. Eu colocava ela no carrinho de compra do mercado.
2: <risos> agora o Reginaldo põe a trilha de fundo. É.
4: <risos> mãe, é, mãe adolescente é uma desgraça. Né? Eu colocava ela, saía correndo pra tirar uma foto e deixava o carrinho da criança só. <risos> Não, não tá. Tá vendo? O cringe comedy estragou a cabeça de muitas pessoas. <risos> Cara, eu, eu gosto de cringe comedy.
0: Eu gosto. Mas é isso. Foi boa essa reflexão da Erika, porque eu não tava associando que era questão de time. E me incomodava muito. Porque eu ficava assim, caraca, eu gosto tanto de The Office. Eu quero morar nessa série. Mas por que, que eu não gosto de ver... Sei lá, <risos> tô pensando bem no exemplo pra não ser processado. Por que eu não gosto de ver o Carlinhos Maia insistindo em se explicar sobre o Whindersson? Se é meio que a mesma coisa, se fosse uma série, né? Se fosse uma série, eu estaria rindo. Ou não? A Verônica falou agora do Panda. O Panda, eu sei que tá falou de Boomer, e só quem fala Boomer é jovem, e jovem... <risos> que fala boomer, é tiktoker. Infelizmente, é a, é a lei natural da vida. Sim. É, e aí, uma eu, eu amo que eu tô muito boa em fazer gancho. Já são 32 programas, eu tô fazendo muito gancho. Por que chora, Araci, da Top Ten? <risos> é, bom, vocês acham que sentir vergonha dá razão pra gente cancelar o povo? Por que que eu pergunto, né? Porque alguns adolescentes com tiktok ficaram famosos, né? Para além das dancinhas, para além dos challenge de não sei o que, check! <risos> Aí eu quero entrar no, na história do menino It's Mario, que é o menino que ficou nessa ah. brincadeira.
2: De... Ah. <risos> Oi, Letícia.
0: Oi, Letícia, né? É. O It's Mario é um menino que, tipo, tá começando a vida agora, descobriu essa ferramenta, e é o conteúdo dele que é ficar fingindo abordagens high school. O povo decidiu fazer linchamento virtual. E eu confesso que no começo eu... eu no começo não, vai, desculpa, Mário, eu assisto com a mão na cara. Eu assisto, mas eu vou até o fim, eu gosto de ir até o fim. Mas aí o povo resolveu cancelar.
2: Que merda é essa que o povo tá achando que pode cancelar agora só? Porque se, se sentiu mal. Eu acho assim, Lei, as pessoas querem cancelar tudo que não agrada a elas, sabe? Só que tipo, o um moleque ali tá fazendo o humor dele, ele encontrou o meio dele, onde ele consegue produzir um conteúdo que ele se sente feliz. E aí, tipo, só porque você... É jovem, classe média alta e, e não entende o humor do. Ah, foi Letícia. <risos> Gente, eu, eu passo o dia inteiro falando isso. Eu, eu, eu paro Letícia. as minhas frases e mando o Oi, Letícia. Desculpa. Oi. É... Letícia, né? Primeiro período. De história. Tudo bem? É... Você é nova aqui na cidade, não é? Onde você é? Rio de Janeiro, ah, legal. É. <risos> bom te ver, espero te ver mais vezes por aqui, pelos corredores. Né? <risos> então tá, é... eu tô meio que atrasado pra aula, então a gente, a gente se vê por aí. Tá bom. É... Quer saber? É... Eu tava pensando aqui se você não gostaria de depois da aula ir sair pra tomar um café ou ir no cinema, fazer alguma coisa? Sim? Tá bom. É, eu te espero depois da aula, então. Pode ser? Tá bom. Tchau. A gente fala.
4: Sabe é. que eu não entendo de verdade nesse menino? É. Ele tem 20 anos de idade. Mentira! Pois é, ele tem 20 anos. Como é de ah, cancelado é esse menino tirou o visual de George Michael, se ele não tem idade pra conhecer. <risos> <risos> o
6: modelo,
4: o brinquinho, aonde esse menino viu?
2: Provavelmente num, num daqueles karaokê que você canta e o clipe passa atrás e alguém tava cantando Wake Me Up Before You Go Go.
4: <risos> Porque assim, quando eu paro pra pensar, minha filha falou que Matrix era filme de velho. E a, minha filha, ah, é. e a minha filha tem a idade do Mário. <risos> então é, é, é a única coisa, o que mais me incomoda nele, o que mais me intriga nesse menino é o visual do George Michael resto. Ele que faça o conteúdo que ele gosta, do jeito dele. É, eu acho que antes de pensar em cancelar, Cuida da sua vida, faz o seu conteúdo. Ah! Diva. Não gostou, faz o seu, pelo amor de Deus.
3: Tudo. Eu confesso, eu confesso que o Mário, ele me incomoda um pouco. O conteúdo dele me incomoda a ponto de sentir uma pequena vergonha alheia, mas é um nível que eu assisto até o final para alimentar essa vergonha que é um ponto <risos> <risos> de sentir sim. É um pouquinho do que vale. Não chega a me ofender como ser humano, igual um comediante ruim se apresentando mas é algo que fala, olha eu tô te assistindo, mas eu tô te odiando mas continua eu sou contra o cancelamento
4: eu cancelo o cancelamento ele preenche a sua cota de vergonha
3: exato, a cota certa não ultrapassa e eu vou lá assistir de vez em quando, eu procuro, eu juro eu vou no TikTok Sim, dele ver porque eu quero sentir, alimentar não, e,
2: e, e fora que assim se não fosse um conteúdo que, que, de, que desse uma visibilidade pra ele, ele tinha sido esquecido e essa que foi a questão tipo, ele, foi, ele, ele pegou a vergonha alheia e ele subverteu essa semiótica de ser uma vergonha alheia e ele tá fazendo o comercial da Trident, velho é, ele tá fazendo é isso. vários mentira! trabalhos mentira! sim, sim. Sim, e ele fez outro comercial, é, tipo, ele subiu... Ele fez
4: Leite Moça, é... Trident, e tem um outro que agora não tô lembrando, mas ele tá fazendo muita coisa. Ele gravou
3: um vídeo com o Porta dos Fundos também, e gravou
2: com o Felipe Araújo, divulgando a música do Felipe Araújo. Ele tá fazendo dinheiro com a nossa vergonha alheia.
0: <risos> ele tá certíssimo, ele tá rentabilizando, a vergonha alheia é um segmento. <risos> <risos> o Dudu e eu, a gente tem, a gente sente e a gente vê até o fim é igual gente que gosta de ver programa de violência não tem o da Atena os velhos vêem o da Atena,
5: a gente vê o Mário que a gente também ah. é velho Porra, a gente é isso é que velho. eu ia falar a é gente né? gosta de Boa. ver coisa que causa emoção forte você, eu achei vocês extremamente fortes, porque eu nunca consegui terminar um vídeo do Mário, sinceramente. <risos> muito, <risos> muito Caralho,
0: a psicóloga
5: pesquisadora não... Mário, ela não conseguiu. Não, não, não passei nesse teste, desculpa, meu, meu limite ali já foi. Mas a gente procura isso, né? Procura sentir medo, procura sentir raiva, porque a gente tá vendo notícia, né? A gente procura sentir essa vergonha alheia também. Qualquer emoção forte... Sempre vai gerar um
4: interesse, uma procura. Deixa as pessoas procurar, gente. Tá tudo bem. Leila, posso, posso estragar o rolê? Pode. Eu tenho uma pergunta para Érica. Ai, Jesus. Como ela tinha falado que ela tem conhecimento do, do espectro autista, o panda está no espectro autista. E eu percebo... É, antes eu achava que era uma coisa da infância, mas agora que ele já é um pré-adolescente, eu percebo que ele não tem... Essa coisa da vergonha alheia. Ele não sente hum. e ele não percebe que algo pode causar vergonha alheia nos outros. Isso é muito bom. Exatamente. Eu sempre brinco que eu falo que o autista ele faz tudo aquilo que a gente queria fazer. E por questões sociais a gente não faz. Exatamente. Porque ele, ele não se incomoda. É uma, uma coisa que para ele acalma é dançar. Cara, ele baixa o Bert no moleque ele pode sarrar seis horas seguidas <risos> Porque... ele, tá, ele tá na dele aquilo tá fazendo ele ficar calmo só que ninguém entende ele não sente vergonha então eu antes também não entendia isso que aquilo era uma forma dele compensar alguma coisa e, e às vezes eu falava para, para de dançar no ponto de ônibus Nossa. ninguém <risos> dança no ponto de ônibus e aí depois eu fui entendendo que aquilo pra ele não causava, ele não sentia vergonha, mesmo que outras pessoas olhassem. Então eu fui percebendo com o tempo que ele não tem a, a concepção de vergonha alheia pra ele não existe. Tá blindado pro ensino médio. Por que acontece isso com autistas?
5: Então, né, a gente pode voltar a pensar o que que é a vergonha. Por que que a gente sente vergonha? No, na raiz da vergonha é o saber que a gente tá sendo julgado por uma outra pessoa, e dá um valor para essa outra pessoa, para a opinião dessa outra pessoa. Então, pode ser tanto positivo, quando a gente recebe um elogio e fica vermelho, de vergonha, quanto negativo, né? Quando alguém pega a gente no flagra, que chama atenção para uma coisa que você não queria que fosse receber tanta atenção assim. isso vai depender da cultura né? que a pessoa está inserida, dos valores morais. Isso muda bastante. Aí o autista, ele vem com, com dois pés no peito porque... Eu, eu adoro, eu sou muito apaixonada por autismo mesmo. Ele não se pauta muito pela sociedade. Não quer dizer que não se importe completamente. Mas eles não ligam muito. O que, que é regra social? Por que, que eu não posso dançar se eu quero dançar e isso me faz bem? Não estão machucando ninguém. Então eles vão lá e fazem. E não se importam com esse julgamento que as outras pessoas fazem da gente. Então, essa é uma coisa que me, me ensinou muito na minha vida, sabe? O que, que eu faria se eu não tivesse tanto medo de ser julgada pelos outros?
4: Teve uma ocasião em que ele deitou, ele deitou no chão na no meio da aula e falou: nossa cara, tá muito chato, eu tô morto.
6: Deitou, no chão.
4: <risos> ele deitou no chão. Provavelmente todo mundo lá. tava
5: pensando isso.
4: E eu pensei exatamente é, o cara. Quantas vezes na fila do banco eu não quis deitar no chão e falar morri? <risos> não,
5: quero, não
4: quero mais morri, não. <risos> Então, eu mesma nas reuniões,
0: que... nas conferências de... Opa, não, nada não. <risos> <risos> Aquela gravando
4: no e-mail da
6: empresa.
4: É, é eu acho maravilhoso como eles não, não têm essa preocupação que a gente tem. Ele me dá várias pauladas filosóficas sobre isso, porque ele fala, eu não tô preocupado. É uma percepção muito
5: diferente de mundo, e como a gente poderia ser mais livre se a gente pensasse mais como eles... Nesse sentido de não ter tanto medo de se expressar, de chegar e perguntar, sabe? Eles não ficam assim, ai meu Deus, será que o fulaninho gosta de mim? Ai porque...
4: Não, vai lá e pergunta, sabe? É direto. É, ele tinha uns 6 ou 7 anos e eu falei alguma coisa, é, ele apontou o defeito, um problema de uma pessoa. E eu falei assim, e se eu assim pra você e falasse, olha lá o autista? Ele falou, eu não sou? É um problema? Uhum. Não é? Então uhum. se apontar pra mim, uhum. dane-se. Vai de anos. novo
2: <risos> Rentabiliza esse moleque Ele vai ganhar mais dinheiro do que coach <risos>
0: Ele é o coach é Eu vou falar pra vocês A Erika tá falando aqui que é, tem essas coisas Da sociedade, né de, de, Eu não sei se foi a Erika ou foi a própria Verônica A sociedade que tem Essas regras todas e o autista Não liga Não é que ele não sabe, ele simplesmente não liga Eu vou falar pra vocês que Eu sou do Ceará e lá no Ceará a gente tem um, um, um outro estilo de vida, sei lá, vocês veem os cearenses aí na televisão, na mídia, como a gente é. Quando eu cheguei aqui, eu descobri a palavra vergonha alheia, o termo, eu não sabia o que era. Por muitos anos eu tive muito ranço do termo vergonha alheia, porque muitas das coisas que eu achava legais e divertidas, e eu entrei no meio publicitário, então imagina, sai do Ceará, cai nas, na publicidade, num monte de gente blazer, e aí, é, tudo que as pessoas viam e que eu achava divertido, eu ouvia no meu meio, no, ao redor, as pessoas falando, credo, que vergonha alheia. Aí eu, eu fui aprendendo, velho. Eu não tinha isso também. A gente vai aprendendo a assim, sentir vergonha,
5: né? É muito louco. Sim, é aprendido. Tanto que o ser humano é o único animal que sente vergonha. Porque a gente tem que ter a consciência de que tem alguém e se importar com isso. Caraca! É... Eu não sabia Caraca. disso. Os bichos é tudo sem vergonha, gente. Quem nunca começou a ter um namorico assim? Aí tem um cachorro peidorreiro que vem passar a maior vergonha. Porque o bicho tá nem aí. É verdade. Pra ele não é inadequado. Pra gente é. Mas se a gente talvez não ligasse ou se a gente tivesse numa outra cultura, isso não causaria vergonha.
0: Nossa, eu tô triste, hum. viu? Eu tô triste porque eu, eu deixei de ser eu mesma. De verdade. Tô há 10 anos aqui. Vamos dizer que nos seis primeiros, eu tinha ranço disso, de. Passava a pessoa vestida diferente, aí eu ficava assim, olha, uma pessoa vestida diferente, que legal. E aí, se eu tava acompanhada dos meus amigos, eu ouvia sempre, né? Credo, que vergonha, alguém avisa, meu, nem um amigo pra avisar. E aí, eu fui aprendendo isso, eu já sou essa pessoa que tá fazendo um podcast sobre vergonha alheia. Tô na bad, hein? <risos> <risos> Tô mal. <risos> Bom, seguimos... Ó, oh, o vexame terceirizado, depois dessa lição de moral, né, a gente volta a ser escroto. Legal. O vexame terceirizado, ele tem uma espécie de palco. Ele tem um lugar, ele tem uma praça pra acontecer. Você nunca vai ver uma pessoa famosa passar vergonha alheia na Amazon Prime. Quer dizer, The Office. Mas ali foi roteirizado. Ou na Netflix, ou sei lá, no Globoplay. O rolê da Vergonha Alheia, ele tem data, tem hora. E, e geralmente ele acontece num programa de TV aberto. Por que, que eu tô falando isso? Porque pra fazer o roteiro desse episódio, eu fui investigar é, episódios de Vergonha Alheia. E, gente, o que tem de programa de auditório e de programa de variedade pra dono e dona de casa, vocês têm que ver. Eu vou refrescar a memória de vocês, a gente pode ir comentando aqui, e me digam se vocês lembram se vocês não lembram, tá? Mas assim, eu fiquei um pouco mal de fazer essa lista, porque foi passando um filme na minha, na minha cabeça Chaynirou, vocês ah. lembram, né? Nossa, o grande
2: shineiro da Vanessa Camargo Você
7: vai cantar pra gente? Posso? Vai! Vambora! Vamos lá, Vanessa!
6: Sentir saudades de você, I e até mentir want, que não want. quero te ver o que oh, oh,
0: oh. Eu Vou aproveitar esse momento. Érica, você, você dividiu em duas coisas. Como foi? Foi compaixão? Qual foi a outra? Compaixão e empatia mesmo. Compaixão e empatia. Você, eu vou, vou ler os episódios. Se alguém tiver dúvida, a gente explica. E aí, aí vocês vão classificando se compaixão ou empatia, beleza? <risos> Vanessa Shineiro no Domingo Legal.
3: Só empatia. É, é rica, se, é, se protege.
2: Empatia.
0: <risos> Boa, é verdade, empatia. Pode acontecer com, com a gente também, né? A gente se põe... Aquelas que não entendeu, que se põe no lugar do outro, meu. <risos> aí ah, eu amo esse. Homenagem da mulher melancia no Gugu, quando sai o MC Creu, Ela tinha descido a lenha nele, aí ele sai de trás do, do cenário. E aí fala pra ela, dá um abraço e diz mentirosa.
6: <risos> gente,
0: com paixão e paixão. Eu empatia. acho que
2: nenhum dos dois
0: Eu não vi isso Prazer,
2: dá pra sentir prazer O
0: quê? Eu vou passar um pouquinho aqui pro povo relembrar
7: Mas você começou a carreira com o MC Creu, né? Isso, com o Krell Você aprendeu muita coisa com ele? Eu fiquei só seis meses no Creu. Foram, foram bem pouquinho, foi pouquinho tempo E daí a gente conversou Tudo, ah, continua, não continua Ele falou que não fazia diferença pra ele, então eu saí, né? Como é tudo aconteceu? Como é que foi isso? Foi assim, tudo, eu tava na rádio, trabalhava na rádio, e daí no Rio já era bastante sucesso a Garota Melancia. Daí ele tinha já todas as fotos, tudo, e ele pediu o, o produtor dele na época pra entrar em contato com as pessoas da rádio, pra ver se a Garota Melancia gravava o clipe da Furacão 2000 com ele. Uhum. E daí na época, ele não na música dele não era tocada, não conhecia nem né, o Creão, não era famoso ainda, acho que todo mundo lembra. E daí eu falei pra ele, eu falei, não, acho melhor não, tudo, aí todo mundo, não, vai, o pessoal da rádio me deu uma força, não se dança Bem, bonita, tudo. Eu falei, ah, então tá, vou. Aí fiz seis gravações, seria só isso. As seis gravações lá pro DVD para tirar uma para ir, né? Tanto que ele falou, não, valeu, a gente ficou quase uns cinco dias sem se falar, daqui a pouco ele me ligou e falou, ó, ferrou. Não tem que continuar, porque o DVD tá estourado, a nossa música tá estourando, vamos conversar. Aí a gente conversou tudo, lance de cachê, essas coisas todas, e ele falou assim, olha, eu vou te pagar X. E conforme os shows vão aumentando, eu vou te pagando. O show dele chegou a 20 mil e eu ganhava X do mesmo jeito. E eu que ficava lá né? o tempo todo. Então eu falei, gente, pra mim não dá. Ou a gente aumenta um pouquinho, ou então tô saindo fora. Nos seis meses, cumpriu os, os seis meses que eu tinha combinado. Daí o, o ex-empresário dele, creio, eu acho que nós estamos mais juntos, falou assim, ah você ganha muito bem pro que você faz. E eu ganhava 200 reais por show. E ele, o show de 20 mil. Então eu falei assim, era o empresário que dizia Isso, aí eu falei assim Eu acho melhor então eu fazer outra coisa ele, ah, Aí o Krell uma vez falou pra mim falou assim, então eu te dou três meses pra você tá é, Eu tava sabendo que você tá fazendo um programa por aí Aí eu falei, hoje eu falo pra ele Realmente eu tô fazendo um programa, só que só de televisão Que coisa Qual era a música que não podia faltar Nessas apresentações Krell, né Krell. Dele, Na época dele com Creu, Eu dançava Krell no show dele umas cinco vezes De cada show Cinco vezes a mesma música? No mínimo. No mínimo. Era tudo relacionado Ilari, Ilariel, CREO, 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 a Crel. Tinha Hilari Lariel Larial, Crel, Crel, Academia do Creu e a Dança do Creu Era tudo com o Tem uma surpresa pra você. Tem uma pessoa que veio te dar um abraço aqui. Sim. Dá uma olhada lá. Né? Tá pra aqui atrás. pode abrir. Peraí, 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 peraí. <risos> Eu dou meia chance pra tu descobrir quem é que tá lá atrás. Ferrou, maluco. Ah! <risos> <risos> Meu Deus do céu! É um de Velhos tempos! Vai ter que abraçar
6: agora!
7: Ah. Bom! Canta e dança pra gente aí! Vai, Nossa, vai, vai, que... vai, vai! Vai lá! Vai recordar, vai recordar! Caralho!
4: <risos> Maravilhoso! Compaixão ou empatia?
2: Nossa, é difícil. É,
4: é muito difícil isso.
2: Acho que só empatia também. Ah, eu fiquei com Ai, um pouco de compaixão, É,
4: Dependo, arrancar ela de lá. É, eu tava pensando nisso. Gente, se for verdade, compaixão.
3: Tem, tem um pouco de compaixão porque eu sou do tipo que eu não falo mal da pessoa na cara dela. <risos> eu também, eu sou falsona. Eu sou muito, eu sou muito falso. Então, se eu falo mal de alguém, se me botar na frente dela, é minha melhor amiga, fácil.
0: Ai, meu Deus, Dudu, a gente vai ter um episódio sobre falsidade. Viu? <risos> Vou te chamar. Tá, Geise Arruda no Mega Senha, dando a dica.
2: Nossa, eu tô Nossa, nossa. Vocês lembram nossa. disso? Compaixão, 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 compaixão. Oh.
6: Pera!
7: Vai. Uh, sujo. Não! Limpo. Ah, ah. Banheiro. Ah, 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 ah. Privada. Cocô. Xixi. Outro. Entendeu? Sai
4: daí, sai daí! Não! Não é isso!
2: Vai, isso daí. Gente, é
4: eu tô péssima porque eu também não, não vi isso. Não, tudo bem, a gente
0: explica. A Geisa Ruda foi no Mega Senha, a palavra que ela tinha que dar a dica, a palavra... Era cagado, que é o tartarugo. Aí ela achou que era cagado, então as dicas que ela tava dando. Você tem que dar dicas em, em uma palavra só, né? As dicas Nossa. eram assim:
4: bunda, suja. Que horrível! Eu acho que empatia. Será? Ai, gente, compaixão.
2: Compaixão. Gente. <risos> Ô Leila, posso complementar um Mega Senha nessa? Claro! o Eduardo o Bolsonaro, Bolsonaro sim. Usou, usando Lula, porque a palavra era livre. E aí ele falava Lula, Lula e, e fazia, sabe, tipo, segunda palavra, jogava assim. Velho, essa, essa, essa foi incrível, né? Assim, eu não sei o que eu senti, eu senti prazer. Só.
0: Prazer, prazer. Até não tem prazer isso é não, Érica na vergonha
5: a gente sentia um prazer? Além
0: sim. da... Vida.
5: Claro, aquele... Aquele alívio, né? Puta, ainda bem que não sou eu. Tá acontecendo com o outro, ainda que se lasque. <risos> então mudou a regra aqui do jogo. É compaixão, empatia e prazer.
0: Vandame excitado no Domingo Legal. Esse eu nossa,
6: lembro.
2: Nossa. Prazer. E compaixão. <risos> empatia e compaixão, gente. Nossa, tava o muito com compaixão né? pela
0: Gretchen, coitada.
2: É, pela Gretchen, pela Gretchen. Sim.
0: Edu Guedes chorando com a grávida de Taubaté. Ai, Ai, nossa. nossa, nota mil. E eu queria dizer pra ele, obrigado pela reportagem.
1: E, e muitas vezes a gente tá aqui, e a gente não tem que é, agradecer só as pessoas que estão aqui, a gente tá aqui na frente da câmera, os funcionários da Record são assim também, os meninos trabalham aqui com a gente, Quando o pessoal vai, sei lá, vai atender vocês, atende... É, é emocionante mesmo. É da vida. mesma forma, e assim, muitas vezes as pessoas não aparecem. É o que vocês estão falando agora. Vocês só estão aqui por causa disso. É a confiança de alguém que foi, que foi falar se pra, vocês, pra vocês. Foi, vocês. É, foi, é, tiveram foi a confiança. Não é a, a gente teve. agradecer toda a nossa produção, a Márcia, enfim. É carinho, compaixão.
6: Com com
0: carinho? Com <risos> carinho. <risos> Cuidado. Amaciante. É a minha palavra. Ai, chega, eu, eu não chorando. vou mais usar termos. Não vou usar termos de psicologia, não. Eu gostei do que o Dudu propôs. Falem o que vier à cabeça. <risos> que de, no fim, né, Érica? A psicologia explica se eu falar amaciante.
6: <risos>
0: eu não entendi o amaciante. Porque não, confortável, é confortável. Cheiroso.
6: Ah,
0: sim. Tem aquele teste lá que derrama as laranja que levanta a plaquinha e você diz o que vem na mente? <risos> não sei. <risos> Deve derramar Coca-Cola, né? É, Bom, não. Fernando Rocha no Finado bem estar.
2: Nossa, ah. quando ele mandava do ovo. Ai, porque o ovo e a gema vão se encontrar gente, isso é genial, que pudim, genial. amor de Deus.
1: Terça-feira, né? Terça-feira. Todo mundo sabe desde que o mundo é mundo que a vida é feita de encontros e despedidas. Despedidas são mais tristes, né? Emocionantes, né? E eu fiquei sabendo de uma história de uma despedida tão emocionante, tão sofrida. Sabe qual é a despedida? da Clara com o ovo. A despedida da Clara com o ovo. Mas aí ela só não é tão 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 triste porque a Clara chega pro ovo e fala assim: Não fica triste não. A gente se vê dentro do bolo. <risos> a gente vai se encontrar dentro do bolo agora você imagina o encontro da clara com o ovo dentro do bolo infelizmente o, o homem ainda não foi capaz de inventar uma câmera que mostre esse encontro da clara dentro do e, e o ovo dentro do bolo <risos> doutor Calil você já imaginou esse encontro? a gente hoje tem imagens impressionantes de, que a gente vai mostrar que podem salvar vidas, doutor Calil com tá essa cara de um encontro de clara clara com ovo, não gostei dentro, muito. Dentro de um bolo? Oi, não foi muito legal essa, esse convite de programa.
0: <risos> ele é o pai do cringe, né?
2: Muito, 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 muito. muito. Quando ele dançava, que tinha as atividades de dança, ele se jogava todo assim, ó, ficava meio Carlton Banks, maravilhoso. Ele é o
3: cringe sem timing, né? Por isso que é ruim. <risos> é
2: Exato. <exatamente, risos>
4: estende muito. Exato.
2: É só eu que acho bom? mesmo <risos>
0: <risos> a palavra que eu defino o Fernando Rocha é um, tio tio ele é o Sim. tio do churrasco Sim. no, Real, do, no o seu jeito. perfeito estado estado bruto Vanusa cantando o hino nacional
2: gente compaixão compaixão, compaixão. compaixão. tem para
0: psicologia agora
2: Dor.
3: <risos> as belo, as morte, as...
2: Dor. Dor e sofrimento. Sangramento. Sangramento na orelha. Ai
0: gente, eu rachei o bico, desculpa. Val Marchiori e Bia Dória divagando sobre
7: moradores de rua. Ódio. As pessoas que estão na rua. Não é correto você chegar lá na rua e dar marmita e dar. Porque a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que sair da rua. É. Porque a rua hoje é um. É um atrativo, a pessoa gosta de ficar na Você rua. Você estava me explicando, eu fiquei passada, porque eles não querem ser na rua, porque
0: no abrigo eles têm horário para entrar, eles têm responsabilidade, limpeza, e eles não querem, né, Não viagem? querem,
7: a pessoa quer, ela quer receber, ela quer a comida, ela quer a roupa, ela quer o, o, uma ajuda, e não quer ter responsabilidade. Então, isso está muito errado, porque se a gente quer viver num país, não, não tem país todo né? mundo tem suas responsabilidades. É, Todos. nós temos. Se Nossa, a gente não pagar nossas contas. Imagina, vai pra cartório,
4: querida. É, é. é?
7: não. E o povo fala. É. <risos> Ó, o povo
4: fala. <risos> lá <e vai> <risos> <risos> Essa...
6: Ódio,
2: ódio. Do fundo do coração.
0: Robespierre. <risos> 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 Exatamente. <risos> Clipe da Cláudia Pires na cervejaria.
3: Nossa, eu não vi, mas com certeza é ruim.
0: Tá bom, fica aí eu, a tarefa de casa. Eu vou passar <risos> esse aqui. <risos>
3: okay.
0: ela tá, a mina tá tentando construir a carreira de cantor. <risos> Silvio Santos assediando Cláudia Leite no Teleton.
4: Ah, ódio. É, ódio de novo, é. Mojo.
0: Rei do Camarote. Eu ia falar Silvio Santos e bailarinas no Teleton. Silvio Santos, bailarinas pretas no Teleton. <risos> Silvio Santos e bailarinas gordas no Teleton. Mas não, eu vou passar <risos> e vou para Rei do Camarote
2: nossa genial obra de arte <risos> ícone saudades 2013
0: eu tenho um sentimento pelo rei do camarote que é uma coisa meio It's Mario eu acho que ele tipo, nem tinha um pra vocês pra gente pareceu ele não tá nem aí só quer que é a bebida que pisca lançou a bebida que pisca <risos> graças a eles, ele nós temos a bebida que pisca sim
2: e aí a, a, veio a, a Valesca fez música em cima ó é uma monetização passada assim ó, daqui a pouco alguém lança um funk do Rui Letícia e vai ficar rico também a gente tem que começar a estudar
3: a monetização da vergonha
2: alheia
0: não, depois eu quero entrar nisso, que era a pergunta que eu ia fazer que eu ia fazer, que eu anotei aqui mas, mas vou entrar nisso sim, como monetizar a startup da vergonha alheia <risos> Cláudia Leite no balancinho do Rock in Rio
3: ah. ai tadinho <risos> eu fiquei com dor, é compaixão
0: eu também porque com paixão porque eu acho que eu me vi ali também
2: Ai, dó dó
6: e ela eu é legal era... ah, ah não
2: não amigo <risos> não não, é, não
0: Jair Bolsonaro saudando a cloroquina
4: nossa ah não 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 não
0: que eu eu sou do gabinete do ódio Nesse sentido <risos> Eu não
4: sei o que é pior, né As pessoas que estavam ali
2: Aplaudindo,
4: aplaudindo É É tudo muito
5: sei lá, É uma raiva né? com, com vergonha, né Eu gosto sempre é. de
3: pensar Quando eu vejo aquele pessoal no cercadinho Assim, pensa seu pai ali no meio Como você se sentiria, sabe é isso, é muita vergonha Sim. de ter um conhecido ali no.
0: parece aquele chiqueirinho parece uma grande reunião de condomínio que acabou de acabar e aí o povo ainda tem pendências sabe assim parece que ele é o síndico, o povo tem pendências aí né? fica, mas o senhor viu que tá, me, tá rachando a minha sacada <risos> <risos> eu, eu tenho essa sensação você viu que a doutora Lúcia
3: reclamou <risos> da falta de cloroquina lá em Tubaiana não, não. vou falar com o ministro
4: Nunca ah, mais tu tá eu vou falando ver tu... aquilo de outra forma. <risos> o chiqueirinho? Um pós-reunião de condomínio? <risos> Agora, ser. isso fixou na minha mente de uma forma que não, não tem mais como sair. Que, meu filho, há muitos anos de, de reunião de coab, querida.
0: Aquilo ali <risos> não me engana, não. É... Arthur Aguiar, o conjunto da obra
2: quem é Arthur, quem Guiar? É Arthur
0: Aguiar? o né? da, da Maíra Cardi, Cardi. Ai, gente, isso, isso já é triste tipo, se só eu, eu... <risos> gente, é o ex da Maria, Maíra Cardi que tentou ser ator que tentou ser cantor Ai, que tentou cara, ser eu, coach quem é Maíra? ele é
2: um tentante graças a Deus ele tem dinheiro para tentar e continuar vivendo, né gente ele é abençoado por Deus ele é,
0: ele é Suzana Vieira entoando peramore.
2: Nossa, vergonha alheia, extrema. É... Doido.
0: Na né, empatia, não, é. raiva, não, é.
3: Puta Olha, meu. pelo entretenimento, é valeu. Arte. Art, arte. Arte, é Nossa. isso, é arte. Arte, arte.
2: Arte, arte.
0: Casamento Vermelho da Carla Zambelli. Casamento Vermelho, porque tem G... inimigos ali
2: verdade. Eu
4: amei, eu achei aquelas.
5: Game of Thrones. Nossa, tô me sentindo foi. a tia perdida, porque eu não entendi nada. <risos> a, a Carla Zambelli é a deputada
0: lá que do nada assume as buchas do, do Bolsonaro. <risos> que brigou com. Que, e, e, ela é a própria. Como é, querida? Não estou à venda?
4: Como é que ele falou? O Moro pra ela? É isso. É isso mesmo. Não, cara, aí é, é, é uma cena surreal, né, que tá, tá o Moro, o Weitraub e a Regina Duarte, é, parece aquelas piadas... Na maçonaria,
6: ruins.
4: velho, ela é. casou numa loja maçônica é. com o Sérgio Moro, a Regina Duarte e o Weitraub. Porra, e aí, parece mãe. aquelas piadas horríveis, né, entrou a Regina Duarte e o Weitraub <risos> <risos> Na
6: maçonaria.
4: Na maçonaria. Porra, que
0: você tá assistindo? Bom, Fina Estampa. Inclusive, eu, eu tava aqui assistindo. Fina Estampa, pra mim, é o supra do, do tema de hoje. Cara, Fina tudo, tudo
4: é muito surreal. As roupas. É ruim, né? O diálogo. Uh, uh, aqueles personagens. O enredo. Da, o enredo, todo, mas... Os personagens que moram ali na, na, na comunidade hippie. Que porra é aquela? Eu gostei que o, o time de
0: Finistampa, a equipe inteira, se preocupou com cada detalhe. Assim, nada é bom.
6: <risos> <risos> o o dia foge do conceito
0: de bom. E eles pensaram em tudo. E é muito ruim que estava passando a Aruanas, que terminava Finistampa... E aí vinha pá, um negócio de qualidade eu ficava mal, velho. Pra quê, sabe?
2: Cachorro muito. Mas você acha que isso não é pra denotar o carinho que a equipe teve em deixar tu, toda a série, toda a novela assim, numa linha de ruim pra baixo?
6: É verdade. Não,
4: você precisa, se, se cuida, precisa cuidar de tudo com muito carinho pra ficar aquela Exatamente. merda. Não, é verdade, verdade. Não, não é possível que foi descuido, não. Deve ser igual The Office. E a gente não entendeu o conceito. É, alguém perguntou no Twitter se era ruim na época da primeira edição. Claro que era, gente.
0: Era. Já era, era ruim isso. naquela só época. Que, só que era 2010 e o Brasil era o país do futuro. Tudo que a gente queria era comprar Nike Air Max. A gente não tinha outra preocupação. A gente era a, gente era a nova classe C. Você acha que a gente ligava pra estampa? Não. Agora tamo tudo na merda em 2020. Presidente de casa obrigada a ver a estampa. Essa é a situação. É o... O <risos> uh, Gabriela Prioli jantando os machos no grande debate. Tá acabando Traz
2: hoje. Ejaculação.
0: Bom, né? Maravilhoso aquilo, gente. E, por último, Léo Dias insistindo na Anitta. Eu amo essa frase que eu formulei. Léo Dias insistindo na Anitta. Porque, <risos> tipo assim, ela movom
4: e ele ainda tava lá, mano, nos áudios chorando. <risos>
3: Vale pela fofoca.
2: Puta, não, não, não consigo nem ter empatia. É, P -p -p perda de tempo, meh, meh, meh. É. Tem um que eu, que, eu, que eu adoro falar quando eu falo de vergonha alheia, porque eu não sei se é vergonha alheia ou se ele subverteu isso também.
0: Ah.
2: A masculina. Ai. Aqueles vídeos que ele, que ele fica parado assim, só sorrindo. Ai, ele monetizou. Eu amo, gente. <risos> Gente, aquilo é maravilhoso. É aquilo, aquilo ali é me ele me prende.
0: Eu não sei, ele meio que me suga pela alma. <risos> e eu vou, né? Eu, eu me deixo levar.
3: Ele monetizou <risos> e transformou em like.
0: Certíssimo. Eu gostei que é, era bullying. Inclusive, ele veio aqui no Hoje Tem, no Hoje Tem 3. E ele contou sobre isso. Que pra ele tava ótimo, as pessoas estavam pensando em fazer bullying com ele, chamaram de masculina, achando que ele tentava ser um hétero. E aí, por causa das fotos... Porque ele... Primeiro, vocês sabem, né? Que ele primeiro apareceu como médico gato do SAMU.
4: Sim. <risos> Muito bom. É verdade. Aí...
0: Foi. Ele viralizou como médico gato do SAMU. Aí foram stalkear o médico gato do SAMU. Aí viram as fotos dele, que é daquele jeito, sempre foi daquele jeito. Aí começaram a chamar de masculina, com H no final. De forma <risos> pejorativa, pra, como se estivessem fazendo expose de... Ó, oh, vejam, este médico é gay. Ó... Oh, Veja, século XXI, é. um gay, não podemos admitir. Aí ele pegou e falou, foda-se, então eu vou me tratar e tratar o meu universo assim, mas é masculina, pigmentada, hidratada. E eu achei ótimo. Ele fez o marketing dele.
6: Exatamente.
2: O... Sabe quem fez essa reportagem? Quem foi o não,
6: não. O vi. nome
2: dela é Jennifer... Não, mentira, é Luísa Garum assim mesmo. É. Aí é só entrar no site e ver lá. Só isso? Só isso. Eu tô animado pro carnaval, me desculpa, Paulo. Tá certo, mas não tem piada, não? Não, não tem, não. Você sabe qual que é? É uma piada boa essa daqui. Segura. Ah, então vai lá. Qual que é o site preferido dos cavalos? Não faço ideia. É o www.com.com.com. É isso. Tchau, até amanhã.
7: Valeu, tchau. Vamos lá, Edson.
0: Agora, a gente vai o que Brincar, né? A gente falou que é errado, se sentir vergonha alheia, que é escroto. Aí, o eu, que, que eu vou fazer? Brincar com isso. Fazer um bingo, eu preparei um bingo com esses cases aqui, mais alguns outros, tá? Que eu não li pra vocês. Pra ser rapidinho, a gente, cada um de vocês tem uma cartela, a gente vai fazer assim, quem bater uma coluna ou uma linha é o vencedor. Tranquilo? Vamos lá. B... Casamento Vermelho da Carla Zambelli.
2: Opa! Manda boa, manda boa. <risos> Ai, G... gente, é bingo, né? Oxe, eu sou muito competitiva. Me deixe.
0: G, Cláudia Leite voando no Rock in Rio.
2: G. Ai, nossa, começou ruim. Nossa, tem um tão pequeno aqui que tá até desfocado.
0: I, Van Damme excitado no Gugu. Nossa, eu sou muito ruim. <risos> N, Fernando Rocha no finado bem-estar.
3: Aí.
2: Aí. Se, se, pegar, se fizer na fina estampa, ganha o dobro do preço. <risos> é o um combo,
0: né? 500k de combo. N, It's Mario.
2: Não tô com esse ícone.
0: Ó, Carlinhos Maia insistindo no Whindersson.
2: Ai, me deixa. Bicha ruim.
0: G, Robôs do Bolsonaro. Inclusive um grande case do cringe. Ah, sim. I. Fina estampa.
2: Ah, não. Ninguém. No I, não.
0: Não. Ó. Léo Dias insistindo na Anitta. Sim. G. Rei do camarote. Ah, tô quase. Ó. Silvio Santos assediando Cláudia Leite. B. Vanusa cantando o hino nacional. Opa! G! Malu Magalhães no Faustão.
2: Eu nem sabia que ela tinha ido pro Faustão.
0: Foi, menino. Cantou, falou merda, foi legal. E <risos> coreografia do impeachment.
2: Gente.
0: Um cringe. Um cringe da Broadway, né? Bollywood assim. é aqui. <risos> Coitada de Bollywood aí, sendo comparada a isso. É. B, Geise Arruda no Cágado do Mega Senha.
6: Não. Não.
0: G, influencer veg comendo
4: carne. Eu vi esse e fiquei pensando, meu Deus, eu perdi essa.
2: Não foi da <risos> mina que foi que ela tinha um canal ah, grandão. Ah, mas foi da gringa.
4: E... Acho que sim. Isso
6: ah, que então eu recebi
0: tá. de
4: sugestões. Ah, então beleza, eu já sei quem é, foi uma gringa.
0: B. João Dória e o deep fake fake.
2: <risos> e o fake não tão deep. É, o deep leak. As meninas perguntaram, how deep is your love? Ele falou, a tiny.
0: <risos> how deep is your love? Fake. Ó, <risos> oh, Val Marchiori e Bia Dória divagando sobre pobreza. Mais um e eu fecho. Ó, <risos> oh, Júnior da Sandy Júnior na banheira na bandeira
4: de miojo. Bingo. Ai, Aê! que inferno!
2: Grande Júnior da Sandy Júnior. Eu tava pela Quintina. Ele
4: ficou se justificando até hoje, né? Ele se justifica pela
0: foto. Ele eu fala... não sei, tal, tá, o que é isso não. Você poderia me explicar que eu tô boiando? Isso aqui tudo foi
4: sugestão de amigo e ouvinte. A revista Capricho convidou o, o Júnior pra fazer um ensaio e algum, al, algum gênio teve a ideia e falou assim vamos fazer uma foto sua numa banheira de... Numa banheira de miojo. Uh, eles não tinham uma banheira. Era aquelas... Não era uma banheira. Era aquelas coisinhas de neném. O Júnior devia ter, sei lá eu, 16 anos. Então ele fica com aquelas pernas finas para fora de uma banheira de neném. Com a cintura e volta em miojo. É uma coisa horrorosa. E, e aí na foto ele tá segurando o miojo. Como o Bolsonaro segura uma cloroquina Ai, gente <risos> Sentado numa banheirinha de neném É uma coisa muito Horrorosa e surreal Sensual. E aí ele falou Eu... já, tava, já tava lá fazendo as fotos Deram a ideia, ele era novo Ele não conseguiu falar não <risos> Na hora que ele viu A merda já tava feita, ele tirou a foto E, e as pessoas Tão zoando ele, ele deve ter uns 30 anos Já <risos> Tão zoando é. ele até hoje. Eu
2: acho que quando o Brasil for o um Mad Max, vai ser, tipo, uma das fotos que as pessoas vão louvar, assim, <risos> sabe? <risos> tipo, as pessoas vão achar que, tipo, ele é o rei, assim, porque ele tá envolto em água e comida, sabe?
0: E comida. Sim, Nossa, é
8: pode crer. rei da abundância. <risos> Franklin, deixa eu pedir licença para você, que eu preciso claro. me despedir, Dani? Ah. Hoje é o meu último dia aqui no Manhã Maior, quero aproveitar o meu último momento fama para deixar um beijo para todo mundo aqui da Rede TV. Não deu tempo de ligar para todo mundo para se despedir. Em sete anos a gente faz tanta amizade, mas é. tanta amizade, que não dá tempo de conversar com todo mundo na hora de sair. Então, quero deixar um beijo para todo mundo que acompanhou esse tempo inteiro. Foi uma delícia. Eu estou extremamente feliz com a sensação de dever cumprido. Obrigada, é é Dani, para você também, por esses cinco anos de convivência. Ter a oportunidade de ter ensinado você. Quando a Mônica me designou, eu falei, gente do céu, será que eu vou conseguir? E eu consegui e eu aprendi também.
0: Hoje eu estou muito melhor. Hoje eu, eu estou né, muito
8: melhor. Eu me lembro quando a gente começou, a gente trabalhava muito e eu fiquei muito preocupada achando que era muito difícil para ensinar alguém e no entanto eu vejo que eu fui uma boa professora porque hoje você Verdade. é um sucesso e você e teve eu, uma grande desejo... oportunidade de
0: agradecer a Mônica e né? o meu desejo de abrir é que, que você, você né? meu
8: desejo é que você faça mais sucesso ainda aqui no manhã maior que seja uma bênção que seja uma bênção maior ainda no Dr Hollywood e por onde você passar se Deus quiser e, e você quero tá deixar bem. um quero deixar um beijo enorme para toda a produção que sempre tratou a gente com tanto carinho que trabalha muito, com pouco recurso, 12 horas por dia. Obrigada, tenho orgulho ter passado por vocês, de ter trabalhado com vocês. Vocês sempre fizeram um programa muito bem feito, sim. E eu tenho orgulho é, de TV saber que é uma vocês... A professora que tem muita tecnologia,
0: né? As pessoas acho que são muito felizes. A gente tem uma estrutura enorme. Eu sou é muito verdade. feliz também de trabalhar aqui na gente TV. Eu acho que as pessoas também são muito felizes. E por isso a gente vai chamar o intervalo. Deixa eu acabar de falar meu tchau, uhum. peraí. Ah, ah, ótimo. E daí eu
8: quero deixar um beijo para vocês, a produção, que eu amo muito. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns por todos os meninos aqui do estúdio que sempre ajudaram a gente sempre me trataram com muito carinho, eu amo todos vocês e vou embora com a maior alegria do mundo e quero deixar um beijo para você que está em casa, não vou me despedir, só quero deixar um beijo porque tem muita gente que a gente recebe e-mail que me acompanha desde a época da Band, da Record, da Rede, da RedeTV também, da TV Globo e daqui a pouco, daqui a alguns dias... Vocês já vão estar comigo no outro canal e eu fico muito feliz de saber que eu posso contar com vocês. E muito obrigada por todo esse carinho ao longo de todos esses 12 anos de profissão. Eu sou o que eu sou por causa de vocês. Muito obrigada é mesmo. É só isso. Aí. Agora isso sim, aí. Franklin!
0: Ó, eu compartilhei com vocês aqui História de Ouvinte. Será a primeira vez que hoje tem, vai ler História de Ouvinte? Tudo isso porque eu tive a boa vontade. Uh. <risos> se já boa à vontade, criar um e-mail, contato arroba hoje tem podcast.com. Inclusive, se você tiver histórias, pode mandar. Eu recebi uma caralhada de história de vergonha alheia. Como produtora que sou, não li. Pode ser, <risos> bom, pode ser bom. A gente vai saber aqui na hora. Então, eu vou pedir para alguns de vocês lerem, né? E a gente vai comentando aqui as histórias. Pelo amor de Deus, ouvinte, você seja relevante na sua história. <risos> ao tempo dessas pessoas. É... Dudu, pode ler o desse aqui, que a pessoa já pediu pra ser suprimida o um nome, né? Pode mudar, pode dar outro nome aí.
3: Ah, tá. É, então vamos começar. Essa é a história de Vanusa. Oi, Leila. Oi, Vanusa. Tudo bem? Pergunta retórica, porque ninguém tá bem, né? <risos> Não fala <risos> meu nome, por favor. De nada. Bom, como uma boa lerda que sou, tenho que viver com os maiores constrangimentos da vida. A terapia. Eu costumo ficar bem mal com eles, de verdade. Escolhi um que não é o pior da minha existência, mas me deixa de cu mole sempre que lembro. Foi na época da faculdade. Nem faz tanto tempo assim, mas gosto dessa expressão. Estava voltando de um dia exaustivo na faculdade, já pensando nos três ônibus que eu tinha que pegar para chegar em casa. O primeiro era o campus, o único ônibus que entrava na cidade universitária. E como o sofrimento do estudante é pouco, era sempre lotado. Uh, levando em consideração o horário de pico. Eu e minhas amigas pegamos o dito cujo e meio que nos dividimos. Algumas foram para a parte de trás. Eu e outra amiga ficamos na frente e sentamos nas cadeiras preferenciais. Eu a contra gosto, mas não o suficiente. A bonita ficou no assento da janela e eu no corredor. E eis que começa a encher cada vez mais. Até que subiu uma moça alta e ficou do meu lado. E minha amiga começou a me cutucar para oferecer o lugar para a gestante. E é nesse momento que sinto meu orifício rugoso derreter só de lembrar. O constrangimento e culpa deixo todo comigo, é todo meu. Ao invés de silenciosamente perguntar se a moça queria sentar, eu fiz o quê? Isso mesmo, levantei em um ônibus lotado de estudante e ofereci a cadeira para ela. No que ela gentilmente pergunta, mas por que você está oferecendo? Nessa hora minha vida passou diante dos meus olhos, o chão sumiu. A mulher não estava grávida. Eu, sem ter o que fazer, não respondi a pergunta yes, dela e só me joguei yes. na cadeira meio conformada com a situação. Que todo mundo estava assistindo a minha noção saindo correndo para fora do ônibus. E só tive forças para pedir a bolsa dela. A minha amiga, a que sentou na porra da cadeira preferencial na janela e que me induziu ao erro, passou a viagem toda até o terminal, viagem da cidade universitária até lá eram 15 minutos... Mas para mim foi eternidade, rindo de mim. Eu queria chorar, descer, me jogar do busão em movimento, fingir desmaio. E quando desci do ônibus, tive que ouvir comentários das minhas outras amigas que tinham visto tudo lá de trás do ônibus. É isso, não sei se a moça em questão ficou constrangida, se era desconstruída e tal. Mas a vergonha que eu passei quem sentiu fui eu. Beijão. E quando virem uma gestante, fijam se de mortos. E não sentem a assim ser oh. diferencial. <risos> que linda
0: mensagem! Que legal, né? Estimulando assim a gentileza. Gentileza gera a gentileza. Esse era
3: um grande momento dela levantar e já que perdeu a vaga faz a doida, sai do ônibus desce do ponto, fala, não, eu tô saindo e deixa a cadeira pra ela. Cara, eu acho que ela foi muito bem. Eu acho que ela foi
0: muito bem porque ela fingiu demência e ainda falou, posso levar suas coisas. Tipo assim, é, é pessoal, vamos deve estar cadeira aqui pra gestante.
6: Fantástico.
0: Não estou gestante. Posso levar Ai. sua mochila? É isso, nunca mais vai ver. Érica, você pode ler esse de Alguém de Salvador. A pessoa pediu pra não se identificar.
5: Opa, em 2009, estava fazendo aula de violão na escola de música da UFBA, quando minha barriga começou a se mexer. Vixe, já, já me identifiquei aqui. Segurei a onda até o final da aula e procurei o banheiro de lá, que ficava de frente à área da lanchonete, mesas e tal. Para o banheiro, eram duas cabines individuais, elas estavam com as portas quebradas e a parte inferior delas não existia, deixando à vista as pernas de quem sentasse no vaso. Por conta disso, não consegui evacuar ali e sair andando com o violão nas costas. Dava 10 passos e sentava no meio-fio pra segurar aquele tsunami que parecia vir. Até que passei por um bom preço e entrei. A poucos passos do banheiro. Ah, a... desculpa, parênteses. Bom preço é um supermercado lá do Ceará. Ah, tá. Agora faz sentido. Já bem que eu sou do Ceará, né, ouvinte? Presta atenção, rapaz. A poucos passos do banheiro, a bosta me escapou <risos> e apressei o passo. <risos> Nossa! Meu Deus do céu! Cheguei na privada já todo cagado, sentando no vaso para terminar o serviço. Obviamente não tinha papel, nunca tem, e sacrifiquei a cueca para tirar o excesso de bosta que havia em minha perna. Oh, meu Deus! Saí de lá <risos> para os largos, sem nunca olhar para trás, tendo que caminhar quase 4 km, nossa, até chegar em casa, pois não tive de co coragem de pegar buzu naquele estado. Chegando em casa, botei a calça de molho e me enfiei debaixo do chuveiro, por anos eu tinha uma vergonha dessa história que eu não conseguia contar a ninguém. Até pouco tempo atrás. Hum, a TT, alguém de Salvador. Ah, é de Salvador, mas tem bom preço também. Deveria Salvador.
3: continuar com essa vergonha, Nordeste. não é história de contar.
0: É! <risos> Gente, ele seguiu a vida, segura na mão de Deus e vai. Gostei. Conselhos, considerações, compaixão, empatia, prazer. <risos> Iu, pode ler.
2: Vou, vou fazer, né, Naquela, naquele pique. Leila, bom dia. Me chamo Guilherme e falo da cidade de Campinas, São Paulo. Sou garçom e acho que meu maior constrangimento foi um dia atendo uma mesa com dois casais. Um dos homens pediu um brinde após eu ir verificar se tinha chego tudo certo. Eu logo ofereci um braço como brinde, um abraço como brinde, algo que sempre faço para escapar dessas situações que o cliente quer algo a mais e eu não posso fazer nada por ele. Nisso que eu ofereci o abraço, o cara falou para a namorada dele sair do caminho, que queria me abraçar. Ela estava sentada na ponta, não tinha como ele sair sem ela sair primeiro.
0: Até agora não tô entendendo nada, tá bem o Wes Anderson para mim, mas vamos lá.
2: <risos> ela disse que não estava ela disse que ele estava ficando maluco... E dei risada... E falei que se precisassem de mais alguma coisa... Era só me chamar... Me viro e começo a voltar para o trabalho... Mas o cara do abraço me grita... Passa por cima da namorada dele... Sentando no colo dela para passar... E pula no meu colo... Me abraçando... A gente quase caiu no chão... Todos do restaurante olharam para essa cena... Quando fui falar com o meu gerente no caixa... Ele tava rolando de dar risada. Bom, foi... Foi... Ué? Bom, foi isso, bom programa. Desculpa, gente, eu sou disléxica.
0: Cara, assim... Foi uma bela história sem ápice. É, <risos> parabéns, Guilherme. Eu vou guardar para o programa de história sem ápice aí pra gente ler o Sem Ápice 2. Mas que legal, que... Caiu, né? Legal. Tá, eu tô constrangida de ler essa história. <risos>
4: Acho que o cringe tá aqui. Falta a Verônica. Rapaz, já estou olhando se a pessoa quer ser identificada. <risos> tá, já boa, vi que boa. não. <risos> então, ah, vou, já, já sei que nome que eu vou usar. Oi, Leila. Me chamo, me chamo Mário. Tenho 29 anos, sou de Londrina, Paraná. Trabalho no atendimento de uma universidade. Eu tenho duas histórias de constrangimento. Uma foi na academia e outra na faculdade onde eu trabalho. Eu decidi, depois de quatro anos, voltar a fazer academia. Então, marquei uma avaliação física... O um instrutor que fez é nosso aluno Fui eu que fiz a matrícula dele E chega uma hora que ele me pede para fazer abdominais Enquanto eu fazia Ele ficou segurando meus pés No terceiro abdominal, eu acabei peidando bem alto Na cara dele <risos> Ele estava segurando <risos> os meus pés Adivinha o que eu fiz? Levantei a mão e gritei Opa! E continuei como <risos> se nada tivesse acontecido. E na faculdade <risos> Na faculdade foi quase igual eu tava atendendo um aluno que já estava bravo por causa de uma análise de aproveitamento. Enquanto eu estava conversando com ele, acabei arrotando na cara dele. Sabe aqueles meu arrotos Deus. que você não sente vindo? E eu novamente tentei fingir que nada aconteceu. Só soltei o... Um, Opa, peraí, deixa eu começar de novo. E todo mundo ao meu redor começou a rir pra caramba. <risos> Acho que tem que aprender a controlar meus gases. Gente! Sim! Mas eu gostei...
0: Na minha aula de yoga, sempre tinha uma senhora que peidava. Né? E era sempre no mesmo movimento. Deu gatilho aqui, lembrei disso agora. É, vou ler aqui. Fernanda Vessone. Olá, Leila e convidados. Venho por este e-mail contar uma história que a minha tia de consideração usa para alertar sobre Tinder e derivados. Uma amiga dela estava saindo há três meses... Com um moço muito belo, que tinha conhecido no Tinder. Era tudo perfeito, cheiroso, respeitoso, tudo de bom. Até que um dia foram para um motel. E logo depois de fazer as coisas que tinham para fazer, ela sente um gelado no ombro, vira e é um revólver. O homem cagou. Sim, cagou na cama. Fez ela com... Cara, eu tô mal, velho. Nossa! <risos> mano,
6: eu tô aqui! Oh, <risos> eu para, achei para, assim...
1: Primeiro eu pensei
0: assim... É um revólver? e Aí depois o homem cagou eu fiquei... Será que eu co colei a, a outra história de alguém? <risos> o homem cagou na cama, fez ela comer... Ou iria apagar ela ali mesmo. Resumo da ópera... O homem mentia até do, a cor do olho dele... Usava RG falso... Nome falso... Tudo falso... Depois disso ele sumiu do mapa... E ela percebeu que tinha se envolvido com um psicopata... Isso não é cringe, nem vergonha alheia... Nem vexame... Eu tô meio mal... Isso é um caso de Mano denúncia céu.
3: e um 90,
0: né? Né? Olha, gente, isso, né, constrangimento é outra coisa, hein? <risos> Nossa. <risos> <risos> ok. Dudu, lê aí, por favor, da Narla.
3: Vou contar a história lê da minha lua de mel dos perrengues. Em julho de 2009, eu fiz a viagem da minha vida com minha esposa. Fomos de lua de mel para o Havaí. No segundo dia de viagem, saímos de manhã e paramos em uma barraquinha de beira de estrada. Lá tinham várias frutas locais, castanhas, macadâmias e o famigerado caldo de cana que o brasileiro tanto ama. Como nós moramos perto de Nova York, achar caldo de cana é algo quase impossível. Então ela ficou super feliz e lá foi ela pedir um caldo de cana. Quando fui pedir e pagar, imaginei que o cara iria moer a garapa na hora. Mas ele veio com uma jarra de tapaué safada, toda encardida pegou um copo e colocou a danada da garapa. Ela, toda feliz, tomou o caldo de cana meio duvidoso enquanto eu dirigia para chegar em outra cidade que estávamos indo passar o dia. Chegamos lá, estacionei o carro e ela me deu o um copo de garapa. Só tinha um restinho, nem quis, nem quis experimentar. Joguei o copo fora no lixo e começamos a andar lindas pela cidade. Tiramos fotos nos pontos turísticos... Tomamos sorvete de abacaxi... Compramos souvenirs para os amigos... Até que bateu uma fominha e fomos em um restaurante beira-mar... Gump Shrimp... Apesar de ser um restaurante de rede... A vista era muito bonita... Comemos, bebemos... Comemos sobremesa... Aproveitamos a vista... E quando estávamos saindo do restaurante... Ela disse que não estava se sentindo bem... Eu disse para ela ir ao banheiro do restaurante... Mas ela disse que não precisava... Saímos do restaurante... Andamos um pouco... Experimentamos creme de rico no rosto... Skincare na viagem também... Claro... E foi aí que começou o terror. Ela disse que estava ficando com muita dor de barriga e que precisava ir no banheiro urgente. Lembrando que havíamos andado cinco minutos depois que saímos do restaurante, ela disse que não precisava ir no banheiro. O próximo banheiro ficava uns 10 minutos andando. A partir daí foi só correria. E você sabe como é lugar turístico. Todo mundo andando devagar, de boa, olhando as coisas ao redor. Ela se desesperou e começou a andar muito rápido na minha frente. E eu atrás morrendo de rir. Não sabia que era tão sério e eu tenho crise de risos quando estou nervosa. Muita gente na rua e, para completar, vi um carro na rua fazendo fila dupla. E os carros atrás começaram a buzinar. Com o barulho das buzinas, ela ficou mais irritada ainda e andando mais rápido. Enfim, chegamos num lugar que tinha um banheiro público, mas ficava no terceiro piso. Ela entrou, subiu um vão de escadas para o primeiro... Para o primeiro piso, subiu outro vão para o segundo e foi diminuindo a velocidade. <risos> e logo vi ela se baixando e sentando em um pouquinho, igual aqueles bancos de parquinho, e me dizendo assim: <risos> Amor, eu caguei! Eu caguei! <risos> eu fiquei sem acreditar naquilo. Mas rapidamente olhei para os lados e vi que ninguém estava olhando e falei para ela se levantar rápido e andar na minha frente. Eu iria de escudo humano para ela, quem ama a vida. Quando eu olhei eu fiquei de cara, nunca vi isso.
0: Na minha vida, no banco no chão.
3: Meu Deus. ai, filho de escudo humano pra ela até o banheiro, onde deixei ela e disse que iria sair pra comprar uma roupa. <risos> eu tô me sentindo a Lívia 20 Por sorte, esse lugar era um pequeno shopping com bus de gangas para turistas. Comprei um típico vestido havaiano pra ela, o qual ela amou e não para de usar. Chegando até o banheiro, tinha uma multidão de gente na porta. <risos> Todas as pessoas que entravam lá ficavam horrorizadas. O é a gente não dá. <risos> chamaram até a moça da limpeza. A qual perguntava se minha esposa precisava de ajuda. E ela não respondia. Porque ela fala bem inglês. Ainda mais sobre munição. Imagina a loucura. Eu expliquei para a moça da limpeza o que havia acontecido. Ela trancou a porta do banheiro para que ela pudesse se limpar direito. E pudesse limpar a sujeira toda que ela havia feito. Sim, quando ela tirou a roupa, todo o resto caiu no chão. Eu saiu de dentro do banheiro que ela se virou. A perna dela ainda continuava suja. E sim, eu que vos falo, tive que limpar toda a perna dela. Tentar limpar o que conseguimos. Oh, meu
0: Deus, é amor, Graças
3: à moça da limpeza, que foi muito gente boa, saímos de lá como se nada tivesse acontecido. Ela ainda me deu um saco, e não sei porquê tivemos a brilhante ideia de levar a roupa para lavar. Sim, lavamos a roupa de merda, que tivemos que deixar de molho por alguns dias com muito vinagre e sabão. Para tirar o mau cheiro. Ah, detalhe, a moça da limpeza teve que ir limpar a sujeira que ela deixou lá no banco e no chão. Eu fiquei me sentindo super mal por aquilo tudo e dei 50 dólares pra ela e pedi desculpa. Ela ficou super feliz. No fim das contas, comprei uns probióticos pra ela e ela melhorou. Mas caldo de cana nunca mais. O resto da viagem foi linda. Visitamos a ilha de Maui. Vou anexar algumas fotos com o carro do caldo de cana em alguns lugares da história. Queria... Fique, Ai, mas foi vi. realidade, durante o resto da viagem era só um olhar a cara da outra que era só risadas essa é a vida, não seguro mais um peidinho perto dela depois dessa
0: <risos> isso é um casal lésbico, casal lésbico é muito mais tolerante, se fosse o um homem, o homem não aguenta nem a menstruação, pois é <risos> isso é amor, gente eu mandei para IU, este e-mail não para de receber coisa, não sei se a IU já recebeu no zap
2: tá, tá aqui, tá aqui amiga
0: tem imagem, mas aí eu não sei se... Como é que chama, anexou? Não, não
2: foi. Mas, enfim, era só gif. Pode, pode começar. Oi, Leila. Como você está? Aliás, olá quem me lê. Como você está? Eu estou bem. Obrigada. Vou contar uma história que aconteceu comigo há muitos anos atrás, no auge dos meus 16 anos. O nome das personagens será preservado. Muito obrigada. Eu estou sem criatividade. <risos> Nessa época pode me chamar de Fernando, tinha uma grande amiga chamada Doralice. Doralice era muito popular na escola, amada por muitos e adiada por um número semelhante de pessoas. Tanto que nossa amizade era um tanto improvável, já que eu era bastante tímido e não falava com praticamente ninguém. Mas essa é outra história e deverá ser contada em outra ocasião. Pois bem, um belo dia, conversando pelo saudoso MSN, sobe uma notificação de Carrie, uma menina que eu não conhecia. O e-mail de Carrie era algo do tipo carry__hotmail.com. Uhum. Essa é a maior aproximação que posso fazer sem comprometer a identidade das pessoas, porém era pior. Podemos dizer que a Carrie não seguia os padrões de beleza vigente. Abaixo, uma perspectiva artista da foto de perfil da Carrie. Imagem.png Eu, em minha inocência, adolescente, falo para a Doralice. Nossa amiga, uma menina muito estranha acabou me adicionando no MSN e na sequência enviei a foto para ela. Silêncio por alguns minutos e vem a resposta da Doralice. É a Carrie, minha vizinha. Ela está aqui do meu lado. Eu gelei. <risos> Ai! Eu gelei. Eu me senti horrível, mas a história não era por aí. Dias depois, eu fui ajudar Doralissa a fazer umas coisas na casa dela e a campainha toca. <risos> era Carrie, a estranha. Se um olhar matasse, eu não estaria aqui lhe escrevendo neste momento. Eu não sabia onde pôr a cara e a única coisa que eu consegui dizer foi. Oi Letícia... Não, mentira! <risos> Desculpa, gente, não podia perder a deixa. Foi... A única coisa que eu consegui dizer foi... Oi? Tudo bem? A única resposta no semblante dela foi... Imagem.png Me ignorando completamente. Talvez os cinco minutos mais longos da minha vida. Depois do me contou dos problemas de autoestima de Carrie... E várias questões pessoais e, ficou me senti e fiquei me sentindo mal até hoje com essa história. Talvez eu tenha traumatizado essa menina para sempre. Mas espero sinceramente que ela tenha conseguido desenvolver autocuidado e uma autoestima elevada. Bom, essa é uma das minhas muitas histórias de constrangimento. Conheci o Hoje Tem por um amigo há poucos dias e já sou, amo, estou pirando. <risos> um beijo em vocês fulano que não quer se identificar vou te chamar de bonitinho do imagem.png
3: <risos> muito criativo, muito criativo. Eu achei maravilhoso que ele termina a história dele mandando a Carrie ter autocuidado tipo se cuide, querida. É? é uma coisa meio que o problema ainda era ela, é isso?
0: É o homem, né? Hugo? Eu tô falando para vocês. <risos> eu, cons eu consegui aqui de novo projetar, gente. Ninguém quer se identificar, eu tô aprendendo isso com o mundo dos podcasters, porque você sabe que eu tô, eu tô inovando, eu tô lendo histórias de ouvintes, que é uma coisa nova que eu criei nesse segmento.
4: Verônica, por favor, pode ler esse. Oi, Leila, não fala meu nome. Adoro, hoje tem. Rio muito. Sinto muito pela sua avó. Segue o mico. Aquilo é insensível? Obrigada. <risos> Obrigada, minha avó. Com certeza, onde estiver, ela está feliz. Muito tempo atrás, eu trabalhava com uma grande personalidade do teatro brasileiro. Marco Nanini. A personalidade Obrigado. foi fazer uma peça. <risos> a personalidade foi fazer uma peça com a Fernanda Montenegro. Fui convidada para ver o espetáculo e era a peça mais chata que eu já vi na minha vida. Sem controle. É. <risos> controle do meu corpo, apaguei. Dormi a peça inteira sentada na primeira fila. Pensa numa SMR com a voz da Fernandona. Então, acabou a peça, eu tive que falar com o meu chefe porque ia dar carona pra ele. E ainda tinha isso. Aí ela me e fala, Fulana, vem falar com a Fernanda. Eu, lógico que não. Dormi a peça inteira. Por isso mesmo. Bom, aí ah, eu tive que não. falar com ela. Foi muito educada e deve ter dado um desconto, porque eu tinha 18 anos e aparentava ter 16. <risos> Ai, que vontade, eu quase li meu quem Deus. era. meu <risos> Deus! Eu amo que a
0: pessoa mandou um pós-crédito aqui com os bastidores, ouvinte, que você não sabe. Ai, cara,
4: na Gente, boa. A pessoa que vai
3: assistir a peça dele.
4: Eu, olha, eu li quem é e pensei eu dormiria também. Exato! <risos> é isso! Não, não se sinta Caralho. triste! Eu também dormiria! É só monstro da dramaturgia aqui, Sim. viu?
0: Que do meu Jigly Teatro. Nome, e
4: adorei que o nome que, que a pessoa não sabe escrever, eu também não faço a menor ideia. Nem eu. <risos>
2: a puta não é só Stephanie do CrossFox e, e companhia de
0: André que é só daí pra cima, só o núcleo da Record <risos> da novela Jesus, Jonas, Davi e todos os nomes
5: próprios <risos> da Bíblia. Vai, Érica. Bom dia, Leila. Eu sou a Brena, tenho 25 anos e moro em Minas Gerais. Minha história de constrangimento de hoje é da época que eu trabalhava na Câmara Municipal da minha cidade, como estagiária. Era um dia bem agitado e a, recep... e a recepcionista decidiu que era um bom dia para faltar ao trabalho. Sem muitas opções, me colocaram na recepção. Várias pessoas entrando e saindo a todo momento, muitas outras ali paradas conversando e eu sozinha. Até que o telefone do outro lado do balcão toca e eu levanto correndo para atender. Mas, sem perceber, meu pé ficou enroscado nos fios do computador. E, dito e feito, patifei no chão, levando comigo computador, telefone, cadeira e tudo mais. Bom, minha única opção foi fingir o desmaio, <risos> ótimo, já que todos em volta me olhavam abismados. Parabéns pelo podcast, Leila e tudo de bom.
6: Ah,
4: oh, cara. Um eu já A arte de meter o louco isso. bem aplicada. Foi
0: a sessão mico da, da, da revista Atrevida. Lembra? <risos>
6: vergonhas é, alheias fofas.
4: É, é vergonhas alheias soft. Tem isso também. Gente, eu nem comentei, mas na primeira história, eu já passei pela mesma situação, só que, ao contrário. A pessoa me ofereceu um lugar para sentar no busão Achando que eu tava grávida, eu... Ai, obrigada, menina. Tipo, coloquei a mão na barriga <risos> Correta. Correta. Eu emborrolei até chegar na minha quebrada. Eu fui belíssima sentada escutando música.
2: <risos> eu, tive, eu tive a parecida com a do Havaí. Ah! meu Deus. Sério, em outro estado, sozinha. <risos> o calor de 47 graus em Porto Alegre. Foi horrível, gente. <risos> eu, eu não gostaria nem de contar.
0: Eu tô até agora com a cena do... Quando ele, que ele fala... Ele não, ela. Que ela fala que a menina... Tirou o resto da calcinha e ploft, caiu tudo, sabe? Aquele momento areia da praia, você vai tirar a sunga, o biquíni,
3: ploft. Gente, ela escreveu tão bem que na hora de subir a escada eu já perdi.
0: E, não, eu fui Subindo imaginando o escada cenário. eu
2: me entreguei pra história.
0: Eu fui imaginando o cenário, ela descreve muito bem
2: melhor que a J.K. Rowling <risos> eu
0: Desculpa eu trouxe aqui não, mas tá certo, o Shade é o Shade é, é possível, é real é certo eu trouxe aqui um também, chama Constrangida no Rebuceteio <risos> Ué, Bem título, amei conheci uma conheci uma menina no Tinder marcamos na baladinha ficamos, ela até havia levado um amigo, fiz amizade com ele role vai, role vem Acabei ficando com algumas amigas dele, até conhecer uma especial, que viria a ser a minha namorada. Certo dia, ainda conhecendo a moça, ela me convida para o aniversário de uma amiga, que viria a ser a sua ex-namorada, e que eu só descobriria depois. Ao chegar no bar, eu percebo que já tinha ficado com quatro das oito... Meu Deus, tô... isso aqui tá... Oi? Tá Game of Thrones já, muitos personagens. Quatro das oito mulheres presentes na mesa, incluindo a aniversariante. E todas tinham se pegado entre elas. Resultado, tive que cantar parabéns para a ex da minha namorada, agora ex, ok? Que me odiou no, do momento que eu cheguei até quando eu fui embora. E depois de um tempo, minha ex me contou que o apelido que me deram no grupo foi Mari de Todex. O meu constrangimento... <risos> Maride Todex. Ah, Maride. Maride Todex, e o meu constrangimento que já era grande aumentou ainda mais. Se eu tentar explicar todos os vínculos de saliva e outras trocas de fluidos desse grupo de pessoas, dá um hoje em tem inteiro.
2: Olha só! Eu, 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 assim, como mulher lésbica, eu entendo que o rebuceteio tem que ser mais naturalizado, né, gente? <risos> Ainda mais em cidades pequenas. Normalmente a comunidade LGBTL ali é pequena, então você tem que naturalizar, né, gente?
0: Sim. Eu, inclusive eu queria explicar o que é rebuceteio, porque eu aprendi eu tive uma chefe lésbica e ela que me ensinou. E você pode explicar o que é o rebuceteio?
2: Tá, então digamos assim, ó. O que, que é o rebuceteio, né? Por exemplo, som somos todas lésbicas aqui. Então o Dudu virou Dudu, porque Dudu é um nome neutro. Aí eu pego Verônica. Às vezes eu pego Verônica e Érica pega Leila. Só que às vezes Leila pega Dudu. E Dudu às vezes pega Verônica e Érica me pega. Só que aí a gente vai pra balada, todo mundo junta. Esse é o rebuceteio. <risos> <risos>
4: Ah, e aí a gente outras pessoas é, é, é de é com uma de vez que eu com conheci... foi baseado no reboceteio <risos> uma vez eu conheci uma, uma pessoa no, no, num rolê de, de podcasters e eu falei, nossa, falei pra minha psicóloga falei, nossa, ela é tão bonita fiquei, fiquei meio, meio balançada aí eu postei uma foto com a, com a menina e uma, uma cliente minha de faxina falou eu já namorei com ela e eu? E aí depois começou... Sabe quando aí você começa a conversar com as pessoas? E aí eu fui descobrindo que todo mundo já tinha se pegado. Aí eu comentei isso na terapia <risos> e ela falou... Ah, é que não, você não conhece o rebuceteio, mas é assim mesmo. Caso você queira entrar para o vale, já esteja preparado. <risos> aí eu fiquei pensando... É, 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 e assim, a Yui falou de do, do, do Cidade Pequena... Porra, meu São Paulo é grande pra caralho e todo mundo tá se assim pegou.
2: Mas então, em São Paulo, isso é pesado. E só fazer um adendo, eu achei que você ia falar assim: pra sua psicóloga, e a sua psicóloga ia falar, peguei também. <risos>
4: é Olha, eu fiquei esperando esse momento.
0: Érica, tu já atendeu alguém? Não sei se tu é, clínica. É assim que fala? É, pode ser. Que tu conhecia a gente do personagem? Do, tipo assim, é o personagem da história. Ixi, rapaz, é o fulaninho. Ou não pode falar? Não, não entendi. Não, tu, tu tá atendendo aqui, tu tá atendendo o Dudu, todo mundo usa o Dudu agora de... <risos> nossa. Atendendo o Dudu, aí o Dudu fala ah, que não sei o que, que é a Verônica, e aí tu conhece
5: a Verônica, já? Nossa, já, nossa, gente, tinha uma professora que falava, né, o psicólogo é a sublimação do fofoqueiro, porque a gente... Sabia! <risos> todo mundo Primeira vez que admitem isso, obrigada. Nossa, pois é. A gente fica sabendo das coisas e aí depois você vê a pessoa e fala hum, tô sabendo. Ou oh, <risos> você não a v... pode falar. Né? Nada a ver, mas eu tenho. Não uma...
0: oh, é constrangimento, é constrangimento, de certa forma. Eu era casada, um beijo, quem? Meu melhor amigo. <risos> Teve uma época que eu tava com um, um síndrome de pânico, aí eu tive a psiquiatra que ele indicou, e aí eu fui no consultório dessa mulher. E é um consultório com um monte de. um, um, um consultório num prédio com um monte de consultório. Aí eu entro na sala a sala da psiquiatra era é muito louca que você entra pra uma sala aí você fica numa antessala aí depois tem outra sala que tem outra pessoa que tu não encontra é tipo etapas assim ela faz uma triagem, um labirinto eu fui, consulta um falei, falei, falei as coisas da vida, né, que a gente fala pros médicos psiquiatra, psicólogo e contei vários tretos, vários problemas e tal, de ex, de ex, de ex aí eu desço aí eu encontro a ex dele Entrando no prédio. Aí eu, aí ele tava na calçada me esperando. Eu falei assim, eu acho que a tua está tá indo nesse prédio. Ah, consulta aí. Aí ele, não, esse prédio é cheio de consultor médico. Ela deve estar tá indo em outra coisa. Imagina. Aí seria loucura demais, né? <risos> aí tá. Segunda consulta, eu tra, falando, 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 falando. Desço, ela entra. Falei, ó, oh, ela tá realmente na... <risos> sequência, é muita coincidência gente, eu sei que na terceira consulta a psiquiatra falou assim, ela não falou nada, você falou assim Leila, por motivos de como é que conflitos de interesse se ela falou alguma coisa assim, eu não vou poder te atender mais, vou te repassar pra fulano
7: ah, meu Deus até hoje, <risos> eu acho sei. que
0: ela sabia da minha versão e da versão da outra puta que pariu <risos> eu acho, porque imagina, conflito de interesse, o que? ela não gostou da minha cara? Não. <risos> ah, com certeza Pois é, mas é que tá. Até hoje eu tenho essa dúvida, porque o prédio tinha uns 20 andares. Sei lá, gente. Mas não, só pode. é possível. Será que eu sou tão escrota? <risos>
2: gente. Eu fiquei chocada. Babado, né? Eu babado babado forte. Eu... Oh, mas
4: qual a probabilidade, né? Já aconteceu um negócio desse. Putz. Mas eu amei que essa psiquiatra ela ficou três consultas. Ouvindo. Pra pegar a história toda. Pra pegar é? a
0: história. Babado forte. Bom... Nada a ver, né, com o tema, mas é isso. É, este foi o hoje. Tem a gente falou sobre vergonha alheia, mas aí alguém puxou o tema. Te peguei, eu vim. Você que você achou que ia dar a pausa agora, né? Ah, yeah, e aí, yeah. não. Eu só queria. Alguém falou sobre a ideia de rentabilizar, né, a, a vergonha alheia, o constrangimento e aí, como a Erika falou é, tem gente que se interessa né? tipo eu e o Dudu foi eu e o Dudu que a gente assiste até o final o, o Mário é. <risos> tem gente que, que gosta de sentir um calafrio, assim como tem o terror, será que um dia teremos isso é só tô encerrando o programa com esse questionamento será que um dia teremos uh, a categoria cringe na Netflix porque tem reality show que é, uma coisa, é um entretenimento diferente, que desperta sentimentos primitivos na gente. Tem terror, que a gente gosta de ver suspense, que a gente gosta de ter raiva. Comédia, que a gente gosta de rir. Por que é que o cringe, né? Não tem o seu próprio gênerozinho. Não tem um, um show do Mário lá. Um show da Biedória. Fica aí essa reflexão, essa sugestão. Queria agradecer agora aos nossos convidados maravilhosos que aceitaram entrar na brincadeira. E o Verônica, Dudu, Érica, muito, muito obrigada pela participação que hoje tem. E onde que o povo encontra vocês? Vai, Dudu.
3: <risos> Bom, as pessoas podem me encontrar no Twitter. Tô lá sempre falando bobeira. É Dudu. É muito fácil de decorar. E também eu tenho um podcast, que convidava todos vocês para ouvir, um podcast sobre cinema e séries, mas de vez em quando a gente fala de algum assunto que esteja relacionado, e é o Corta Podcast. É só digitar no, no Spotify, na sua plataforma, Corta Podcast, que ele aparece.
0: Boa, inclusive faça algum sobre o cringe, categoria, gênero cringe. Vamos, vamos
3: todos nós falar <risos> de, de vergonha alheia nas séries lá.
4: Sim. Vai, Verônica. Vocês me encontram no FaxinaBoa, Twitter, Instagram, e lá tem muita besteira e muita vergonha
2: alheia. Oi, gente! É, vocês me encontram no Twitter no Instagram, YGolfete, nas duas redes. Tem projeto novo vindo aí, tá? E eu também faço consultoria sobre assuntos de diversidade. LGBT e engajamento em empresas. Então, se precisarem, podem me contatar pelas redes sociais mesmo, que a gente conversa e ajuda a tornar ambientes uh, de trabalho mais diversos, com pessoas mais diversas.
5: Maravilhoso! Vocês podem me encontrar tanto no Instagram quanto no Twitter, a, no arroba Bonita, que é o meu canal no YouTube e é cheio de vergonha alheia também. Mas vergonha alheia própria, no caso.
0: Boa, gente! Obrigada mais uma vez. É, eu, você que está ouvindo, pelo amor de Deus, eu espero que você saiba, pois este podcast é meu. Eu sou a Leila Germano, estou assim no Instagram, no Twitter, arroba Leila Germano. Estou também no Instagram como arroba Bom Dia do Mal, que é o nosso escape, né? A vida é muito feliz, ela precisa, como disse o craque Daniel, a felicidade tem que ser combatida. E por isso eu criei o Bom Dia do Mal para você mandar mensagens Depressivas, mensagens comunistas, satanistas, no grupo da sua escola, do seu condomínio, da sua igreja. E com mensagens do bandido mal que a gente sempre encerra hoje. Tem. A mensagem de hoje diz o seguinte: Quando você se sentir só e sem esperanças, lembre-se, faz sentido. Tchau, pessoal!
6: Bom dia! <risos>